0: Olá, boa tarde, boa tarde a todos que estão através do nosso canal aí do Facebook e do YouTube, né? Estamos acompanhando aqui mais um encontro aqui do projeto Identidade Eterna 2021. Hoje é dia 28, né? De março de 2021, domingo, 17 horas ali e quase 45 minutos. Tivemos aí a primeira apresentação aí, o que é o Espiritismo através... Da Ana Weber, né? Que trouxe um assunto muito, mas muito interessante sobre a coordenação aí do Alexandre ali. Eu estava escutando ali e achei muito interessante, porque vem, vem inclusive, é, dar respaldo aqui ao nosso trabalho de hoje ali sobre os grupos naturais de inteligência, né? Os comportamentos e as personalidades na Terra. Então vamos lá, nós vamos passar aqui para vocês. Fazendo uma pequena retrospectiva do que nós já passamos Nós trabalhamos aqui com as sedes da alma na questão 146 A 146A Onde nós temos aqui no livro dos espíritos Aquela questão que Allan Kardec faz Se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo E a resposta é que não Mas naqueles que pensam muito, nos grandes gênios Está mais localizada aqui na cabeça ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade se localiza no coração. E aí Allan Kardec, por conhecer o magnetismo, o mesmerismo da época, ele troca inclusive mississivas, cartas, né, dá para ver na revista Espírita, com alguns grupos de magnetizadores, então aí ele tem uma questão, porque esses grupos sempre estavam mandando questões através do, da aplicação do magnetismo, e aí ele pergunta, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E eu estudei bastante para chegar a essa interpretação. Ele está se referindo a essa parte aqui do ventre. Então, por ser aí o centro de convergência de todas as sensações. E nós estamos falando aqui, de para quem já conhece um pouquinho sobre centro de força, chácara. Estamos falando dessa área. Ventre, ventral, né? Então, aqui se localiza vários órgãos, como a suprarrenais, a parte sexual, a parte de força de todas as estruturas que nós temos que são mais fortes. Estão dentro dessa parte aqui do ventre. Então aí, essa resposta de Allan Kardec vem que a a alma tem pode ter essas três sedes básicas, né? Essas almas ali. Eu gosto muito do do capítulo O Bem e o Mal da Gênese, não só no item 18, que eu sempre falo aqui, mas o item 14, 15, 16, 17 e 18, fala que das paixões, né? Que é a questão 907 e questão 908 e 191A que fala que as paixões dependem mais do organismo do que o instinto. Olha só. É que o instinto já é um instinto humano. Nós temos que compreender que, quando a gente fala de instinto e razão, que vem nas questões ali 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, e livro outros espíritos, Allan Kardec toma como poliglota, como cientista, um homem bastante cheio, bem racional, no sentido né, da palavra racional, não no sentido do grupo né, de inteligência, Ele toma algumas lições sobre o instinto e puramente a razão. Isso quer dizer que o instinto pode nos salvar e a razão pode nos enganar. Isso é um resumo muito fortuito que eu faço aqui com essas questões do Livro dos Espíritos. Bem, aqui nós vamos ter, trazendo para vocês aí em casa, vocês estão vendo, né? E vocês que, que estão acompanhando aí da sua casa, do seu smartphone, estão vendo aqui cada nova existência, uma nova identidade um novo princípio elementar natural. Não é? Então, quer dizer, é, mesmo eu tendo um princípio elementar natural, eu vou precisar de algo para mani- me manifestar no corpo material, o corpo terráqueo. Não é? Essas nuances, essas capacidades, elas fazem parte quando nós estamos aqui na Terra. E não vai fazer parte em outro mundo, em outro planeta, já vai mudar toda essa configuração. Isso é uma configuração terrena. Depois aí a gente trouxe essa ilustração aqui de coisa eu gosto muito dessa figura aí, dessa arte que vocês estão tendo aí Porque ela, ela representa de que em várias encarnações, em várias vidas e existências que nós vamos ter aqui na Terra Vocês estão acompanhando aí de casa, nós vamos ter várias cores também, como se fossem as cores né? Eu gostei muito da apresentação da Ana porque vem é, colaborar né, com o que nós estamos falando hoje aqui também porque é lógico que quando Allan Kardec fez essa ordem ali, juntamente com a espiritualidade, que ele fez a classificação, ele baseou-se mais nos espíritos que se apresentavam, né? baseado mais na mediunidade. Mas se nós formos, é, eu esqueci qual é a revista de 1858, agora não, não recordo se é maio ou estou me confundindo, é, tem uma passagem lá que os espíritos que se apresentavam e que foram estudados por Allan Kardec que são os mesmos espíritos que tiveram corpos. Então nós também assim o agimos né, daquela forma. Porque existem aqueles espíritos brincalhões, são aqueles que vivem brincando com a vida, vivem brincando com, a, com, enfim, com as pessoas, né, aqueles que vivem enganando as pessoas, os enganadores. Continua enganando as pessoas, né? Golpe de vacina, golpe disso, golpe daquilo. Se nós analisarmos a grosso modo, nós vamos perceber que não deixou, não deixou de existir isso. é? Né? Então, mas nós temos essas três bases aí, essas três é, sedes da alma, e são três campos, né? Que aqui nós chamamos de campo, que é o campo mental, o campo límbico, né? Que está ligado a, ao core aqui, ao coração, e o campo ventral, que está ligado ao ventre. Depois nós vamos ter aqui, vocês estão vendo aí em casa, os campos e filtros, né? Que nós falamos agora, e que está ligado ali a a cada órgão, né? São os órgãos mais importantes. Por exemplo, é, não quer dizer que você não tenha você que nasceu agora, por exemplo, né, Você nasceu hoje nas crianças todo dia. Esse dia já nasceu duas aqui, né? Da Júlia e da da própria Carol. E todos os dias nascem, né? E quando a pessoa nasce, ela nasce numa uma dessas bases, mas você usa, você se utiliza de todo o corpo. Agora, se você vier com alguma deficiência física, ou você vier com uma projeção de viver diferentemente para não... Porque existe o seguinte, eu tenho uma curiosidade muito grande ainda, a espiritualidade nunca me respondeu, até porque talvez eu não mereça saber disso, mas eu tenho uma desconfiança de que as crianças que vieram com síndrome de Down, não vieram para pagar nada não, porque o espírito ia se manifestar de uma forma muito... né? Vocês já viram algum Down agressivo com vocês? É difícil, eu nunca vi, né? pode ser que exista, mas eu nunca vi. Só se ele vai imitar alguém muito agressivo. Eu tenho uma suspeita de que as crianças de Sino Lidal devem ter vindo de, outro, de outros mundos, né? E é uma primeira encarnação aqui, são mundos que, que, que vê a vida diferente, talvez não tenha essas questões. É, pode ser várias coisas aquilo ali, mas é um gene diferente, né? E, que, e o que eu acho muito interessante é que são mães diferentes, pais diferentes, e não existe o um fenótipo, ou seja... É um fenótipo para todo mundo, não é uma coisa interessante? Ou seja, estão em outros corpos, em outros países Mas o fenótipo é muito parecido de um com o outro Mesmo nascendo no Japão, nascendo na Inglaterra, nascendo na África Onde quer que esteja, né? o fenótipo é um pouco diferenciado Mas isso é uma questão que eu fico também me perguntando É bom vocês se perguntarem, né? Quando vocês pararem de se perguntar e achar que sabem tudo Ou achar que sabem demais Ali na ordem que a Ana nos trouxe São os espíritos pseudossábios, né? Aqueles que sabem um pouco de cada coisa, mas no fundo não sabem nada com profundidade. Então nós temos aqui a sede da alma, que é a sede mental, que está na inteligência racional, vocês estão vendo aí? Inteligência racional, que é como se fosse essa porta. Eu gosto muito dessa, dessa imagem aqui, porque ela reflete que a gente entrar e perceber lá dentro o que uma pessoa que faz parte da inteligência racional... Eu, esse ano, vou fazer uma coisa diferente Vou passar um pouco de cada um E depois nós paramos e voltamos e vamos um a um Porque aí dá da oportunidade de, de, das pessoas que estão acompanhando o projeto Identidade Eterna ter uma, primeiro, uma, uma ideia é, geral E depois a gente vai se aprofundar em cada grupo natural de inteligência Eu só peço para aqueles que estão nos acompanhando a primeira vez esse ano Dentro desses 10 anos que nós temos de projeto Que não tirem as suas conclusões é, vamos dizer assim, apressadas Porque alguns grupos naturais de inteligência né, Eles podem se parecer muito com outros E você pode estar tá mais gostando de um grupo Porque reflete o seu homem do passado Ou seja, refletem o seu homem velho né E há quem diga assim, ah, eu gostei mais desse grupo Eu, eu vejo muito isso lá no campo profissional, dentro do Instituto de Evolução Humana, como algumas pessoas dizem assim, mas eu queria ser esse. Eu não queria ser esse. E eu vejo isso muito nos emocionais. Interessante, né? Mas depois nós podemos conversar sobre isso. Eu vejo muitos emocionais não querendo ser, porque vieram pela necessidade de vir num campo emocional exatamente para aprender o quê? Aprender algumas lições. Como quem vem no campo racional para aprender outras lições. Quem vem no campo ativo para aprender outras lições. Ok? Então vamos lá. É, vou apresentar primeiro. Geral, aí depois a gente se aprofunde em cada um deles. E aqui, nós temos aqui o que significa GNI, é Grupo Natural de Inteligência. Nós temos aqui o Neutro Racional, é o nome que nós codificamos, né? Nominamos assim de Neutro Racional. E depois nós vamos ter aqui o o GNI Otimista. Que esse nome aí, aí você pode dizer, mas ô ô Zé, mas eu também sou otimista. Aí eu pergunto, até que ponto você é otimista? Até que ponto você fica otimista toda hora? Todo instante você quer alegria? Então por isso que eles ganharam esse esse apelido, né? Porque toda hora estão eufórico, toda hora estão querendo alegria. E aí vem o Geni Distante, que esse nome já é proposital mesmo. Para dizer que essas crianças, esses adultos querem distância de você. Eles querem que você fique longe, né? Emocionalmente, que você fique distante E depois nós vamos ter o futurista eh, Que nós nominamos de futurista racional Porque vai ter o futurista ativo também Que vocês vão perceber Aí vocês podem dizer Ô Zé, tu começou por uma ordem diferente Lógico, eu comecei pelo livro dos espíritos Cabeça, peito e ventre, né? Lembra de Platão? Homem cabeça, homem peito e homem ventre Ah, mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Então, o, o, as pessoas com o neutro racional, o otimista, o distante e o futurista. Então, são quatro GNI's em cada, em cada sede da alma, né? que nós chamamos aqui de inteligência racional. Depois nós vamos ter essa sede do límbico, né? que é a sede da alma que tem a inteligência emocional. E nós temos mais quatro aqui, que são o neutro emocional o continuador emocional, o diferente e o genier disponível. Então, todos quatro aqui também têm uma proposta de viver nesse campo, do qual, na resposta da 146, aí Allan Kardec recebe que é aqueles que pensam muito na humanidade. Você pode ver que, é, mesmo que um espírito ele seja um espírito é, duro ou endurecido, e é a primeira, segunda ou terceira vez dentro de um campo emocional, de uma sede emocional, para pensar mais no outro, mesmo assim. Ele nem que for pro, pelo cachorro ou por algumas pessoas, ele vai ceder. Lógico que se ele tiver contato com, com alguma... Porque a religião não salva ninguém. Mas ela pelo menos doutrina, né? Ela, ela serve para... Você, você que já não precisa muito de religião, você julga os outros. Mas tem gente que precisa. Tem gente que tinha que morar ou na casa espírita ou dentro da igreja. Para ser doutrinado. Porque tem pessoas que precisam, que já não, já, já não fazem muitas perguntas. São dono da razão. Quem já faz pergunta, quem se questiona? Quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo pela primeira vez, isso já vai fazer o quê? Uns 34 anos, por aí. Eu nunca vou esquecer de que lá tem um trecho, eu acredito que, eu não sei se é nos bens terrenos, desprendimento dos bens terrenos, ou é os bons espíritas. Eu sempre confundo os um dos dois. E eu nunca vou esquecer porque lá nos trazia dizendo assim, você que já está lendo isto agora, Olha só, está melhor do que há cem anos atrás E a sensação que eu tive quando lia o livro dos espíritos Que foi o primeiro que eu li É de que aquilo tinha tudo a ver comigo Que aquilo ali, eu já sabia de algumas coisas sobre aquilo Olha só Ali eu tinha me encontrado, mas eu queria arrumar um defeito né, Para derrubar o livro dos espíritos Até porque eu tinha vindo de um ateísmo Então eu queria encontrar uma forma que ali tinha algum erro Ali tinha alguma bobagem, alguma, tinha alguma idiotia Tinha alguma coisa que era dogmática Tinha alguma coisa que não fazia sentido E fazem 34 anos e o Livro dos Espíritos, até cientistas têm que respeitar qualquer pessoa de qualquer dogma, porque ele é muito... ele responde coisas fantásticas, né? Se você ler para estudar, não é ler como um livro de de cabeceira, não. É para abrir ali e estudar, de verdade. E tentar, quando você não entender, cuidado com a interpretação que você faz, porque existem evangelhos que não são evangelhos, né? Aí vamos fazer aqui nós três, eu sou... O parede de vocês, né? Sou espírita de uma outra cidade, venho fazer o evangelho na casa de vocês dois. É só vocês dois em casa? Estou brincando, mas não tem ninguém aqui, não. Só tem quatro pessoas aqui, quatro gatos pingados, trabalhadores. Aí eu venho na casa de vocês dois, né? E o que é que acontece? Eu começo a querer dar uma indireta para você, ou para você que está aí, ou para você que está. Começo a dar uma indireta, isso não é mais evangelho. Isso aí não é... é uma loucura. Isso parte. Uma loucura. Então, as pessoas usam isso. Mas isso não acontece só no Evangelho, né, no lar. Isso acontece dentro da igreja, do grupo familiar, da casa espírita. Né? As pessoas podem ler aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita, eu nunca li. Nunca tive realmente tempo de ler, porque eu estava sempre é, tava, ou psicografando, por exemplo, agora a gente está psicografando livros aí de domingo. E aí não pode estar tá lendo qualquer coisa, para não apesar que a minha, minha mediunidade é inconsciente, mesmo assim para não influenciar de alguma forma. Agora, isso as pessoas... As pessoas que são muito boas para determinadas coisas Quando você não pisa no seu calo, né? Pisou no calo da pessoa, ninguém é bom mais Então isso, a gente tem que estar observando isso o tempo todo O cristão, o espírita, a pessoa tem que estar observando tudo isso Porque o evangelho no lar, existe a saturação? Não O evangelho no lar não é para ser saturado Ele é para ser renovado, mudar um pouquinho Ah, hoje eu li, a falo semana que vem, você que lê Aí quando você faz sozinho, eu conheço pessoas que fazem o Evangelho do Lar sozinho, e aí? E aí ele vai ler e, e ele vai pensar sobre aquilo, já que ele não pode comentar. Poxa, isso quer dizer isso, isso pode até falar ali. Falar em voz alta sozinho, não é loucura não. Mas contanto que absorva aquilo, tente entender aquilo que é a mensagem. Às vezes é uma mensagem para o teu dia a dia, mas a gente não quer ouvir, né? As mensagens. Então, aqui nós temos o um neutro emocional, o um continuador emocional... O diferente e o disponível. Cada um aqui tem um apelido, um codinome, por exemplo. Vocês notaram que tem um neutro racional, esse aqui é o neutro emocional. Nós vamos mostrar a diferença. Depois nós temos o GNI Continuador Emocional, que esse nome continuador serve para muitas e muitas interpretações, né? mas aquela interpretação mais crucial, mais definitiva, é que eu quero continuar com os móveis, com as coisas, com o meu emprego. Continuar quer dizer conservar, manter, não mudar. Logicamente que eles mudam algumas coisas, principalmente aqueles continuadores mais modernos, dependendo do inconsciente coletivo que vivam, da criação, da própria estampa do pai e da mãe, porque aquela questão da estampa, eu acho que eu falei aqui alguns anos atrás, né, é uma questão de que existe um estudo na psicologia sobre a estampa, E estou trazendo agora num projeto que se chama Alinhamento e Harmonização Energética Sobre essa questão das estampas que criam bloqueios São estampas, por exemplo, a pessoa faz parte do continuador emocional Eu estou na barriga da minha mamãe E a minha mamãe é uma pessoa super brigona e briga com todo mundo E está ali, e eu estou ali, eu já já sou um espírito que vim para ser continuador emocional e a minha mãe é daquelas que briga, que sai, que vai para festar, está quase me abortando ali e eu estou dentro daquele esquema tudo, aquela estampa vai ficar em mim, porque o sangue que está percorrendo ali, também é o dela em mim. Olha só, né? Interessante. E essa estampa vai vai criar em mim como continuador emocional, vai me influenciar de certa forma. Alguns grupos são influenciáveis nessa estampa, por, por quê? Muito fácil. A questão que a Ana trouxe hoje, eu disse que Era muito interessante, né? Que foi o primeiro bloco aí do do que é o Espiritismo, né? Do Identidade Eterna. Que dependendo da sua ordem espiritual, da sua categoria, do nível que você se encontra espiritualmente, você vai absorver também essa estampa do seu pai da sua mãe. Principalmente da mamãe. Porque você está dentro do do, do mamãe. Agora, muita gente vai usar isso agora. Agora eu entendi porque eu sou assim. O Zé explicou lá. A culpa é de mamãe. Olha aí. Esse é o... Problema dos espíritos né? Pseudo-sábios ou daqueles que Gostam de transferir o que você não está fazendo Sua mãe pode ter culpa do início Mas você vai ter muita oportunidade Muitas oportunidades Que eu fico pensando Como esses dias, né? nessa pandemia toda Quantas oportunidades Através de egos de apoio Que nós vamos falar esse ano aqui Através de ajudas De todas as formas Nós não somos desamparados Até aquele espírito muito mal ainda ele ainda recebe lições, recebe um monte de benesses aí que as pessoas não conseguem perceber porque elas estão mais focadas ou no problema, ou na revolta, ou no ciúme, ou em qualquer outra coisa, mas não estão focados no melhoramento contínuo. Muito bem. Ah, e aqui para concluir aqui, é diferente porque são, são pessoas que nascem nesse GNI que nascem para entender... Diferente para poder a pessoa se contextualizar dentro do do apelido, mas o que tem por trás em background, o que forma esta personalidade, esse comportamento na Terra, essa necessidade de renascer com essa performance, com esse perfil, né, seja ele psíquico, energético ou mesmo dentro de uma proposta de evoluir, são o diferencial que nós vamos estar explicando esse ano de uma forma mais simples, de uma forma que a gente possa acompanhar cada um deles. Então vamos lá, temos aqui o GNI, Grupo Natural de Inteligência, que nós nominamos, e vocês estão vendo aí em casa, que se chama Disponível. Aí você pode dizer, mas eu também, quando você vai na rua, você está na estrada, você vê ali uma placa assim, Disponível, né? Mas ali é a Disponibilidade do Outdoor. Aqui a gente está falando que eu eu tenho uma disponibilidade sempre, mesmo que eu não possa, mesmo que eu não estou afim, mesmo que eu estou cheio de coisa, mesmo que eu realmente não tenha condições, mesmo que você se diga meu inimigo, mesmo que eu não goste de você, mas mesmo assim eu estou disponível, porque é um processo muito forte para vir dentro dessa proposta emocional, ok? Aqui nós temos a sede da alma, que é a sede ventral, Trata-se da inteligência ativa e essa inteligência para entrar dentro, para entrar dentro, né, redundante, para é, você perceber o que tem lá dentro das pessoas ativas, você tem que ou conviver com elas ou realmente nós vamos ao máximo nos esforçar para que você possa entender. Porque tem um ditado antigo, não sei se aqui no sul já tinha também, é, pimenta nos olhos dos outros, é suco refresco, né? E, em, em, em Portugal é sumo. Né? Suco é sumo, então seria sumo, né? Então isso quer dizer o que esse ditado popular? Quer dizer que às vezes eu quero que as pessoas me vejam sintam o que eu estou sentindo, uh, vejam como eu estou me sentindo, mas eu não 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 percebo o outro também e não faço mesmo, né? Aquele aquele ditado, né? Fazer aos outros aquilo que queria que nos fizesse Isso aí as pessoas esquecem completamente Só lembram quando vão dar palestra Quando estão fazendo evangelho, quando estão tristes Ou quando lê sobre isso Mas depois esquecem completamente De, de perceber é, como o outro se sente E esse conhecimento aqui Tanto o conhecimento aqui do projeto de identidade eterna Como o do Instituto de Evolução Humana Nos remete a, a uma reflexão muito, muito simples Se eu sei o que não faz bem Por exemplo Para a nisso nice, como é que eu vou fazer aquilo para ela se eu sei que o que faz bem para mim? Se eu sei que Dona Sandra é de um jeito aí eu vou fazer aquilo com a Dona Sandra, então onde é que está a caridade? né Onde é que está o perdão? Onde é que está o amor? Se você não é cristão nem espírita, mas eu vejo os ateus. Quando eu, eu, pelo período que eu fui ateu, eu me encontrei com outros ateus também, né? Que estudavam calçega, estudavam ciência naquela época. E eu percebi que eles eram mais caridosos de entender o outro, de compreender do que aqueles que lê muito Jesus, lê muito coisa espírita, vem em reunião mediúnica e faz muita coisa, mas no fundo fazem mais mal do que aqueles que não têm esse conhecimento e fazem mais bem. Isso é uma questão de entendimento. Enquanto não é entrar isso aqui, não é entrar aqui, não entra é em lugar nenhum. Então nós temos aqui... É... O Grupo Natural de Inteligência que nós nominamos como fazedor e Essa inteligência aqui ativa que vocês estão vendo Ela, ela faz parte é, dessa parte ventral Agora, é bom que se entenda que um dia desse uma pessoa diz assim Meu Deus, o, 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 o JF foi no campo profissional e Quer dizer que eu penso com essa parte aqui? Mas ele não disse isso, tá? Ele chegou, até é engraçado, ele chegou dizendo que pensava com, com o bumbum disse, Não, 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 não disse que vê sempre fazendo assim, ó mas aqui é açúcar meu querido. Viu? Aqui tem dois chapéuzinhos em cima dos jeans. E você não pensa por aí. Existe um cérebro que o Dr. Paul Maclean, ele nominou de cérebro réptil ou reptiliano. É uma primeira camada mais ligada ao instinto. E nós temos três cérebros, três camadas. Né? Entre muitas camadas, essas três são as principais, que é o cérebro réptil reptiliano, está ligado mais à mídia cerebral, ao instinto, ao fazer as renais. E depois nós temos o mediano ali, que é o cérebro límbico, está ligado mais ao coração, à ligação, ao proteger, a se... se como é que é? se Ficar junto das pessoas, sentir o outro. E depois nós temos o cérebro, que é o neocórtex cerebral, que é a parte mais nova, por isso que tem o nome de neocórtex, né? Novo córtex. Então essa é a parte mais, é, é, vamos dizer assim, está ligada mais a, a, ao raciocínio, a frieza das coisas, a análise, né? E etc. Então, quando nós reencarnamos, nós vamos ter essas três oportunidades de sede da alma, como é descrito na questão 146 de O Livro dos Espíritos. Ou nós vamos reencarnar usando essa parte, embora nós tenhamos todas elas, usamos, mas uma em primeiro plano, com toda a potencialidade, usamos uma outra em segundo plano como um apoio, e depois, em terceiro plano, nós vamos ter uma que é propositadamente para que fique distante, para que a gente possa também ficar distante do que a gente não adquiriu na encarnação anterior. Eu, eu gosto muito da questão é, 399, eu já trouxe ela, não sei se foi no, no programa de reencarnação ou foi aqui. Na questão 399 de O Livro dos Espíritos, eu gosto muito porque Allan Kardec está perguntando é, se... Por exemplo, quer dizer, o que eu entendo da 399 é que nós trazemos coisas do mundo espiritual e da outra vida anterior. Nós trazemos coisas que já adquirimos, que já ultrapassamos. Mas também nós trazemos coisas, né? Como diz lá na questão... Eu acredito que é a questão 559 do Livro dos Espíritos, que fala que Allan Kardec pergunta se se tem alguma necessidade dos Espíritos imperfeitos na Terra de fazer alguma coisa esses Espíritos imperfeitos. Aí a, a, a resposta 559 de Allan Kardec é que sim... Porque eu gosto muito da resposta da 559, porque ele faz uma a espiritualidade para a época do século XIX, que ainda fica muito atual, faz uma comparação assim. Olha, não é os últimos pedreiros, os últimos pedreiros que chegam numa obra, eu acho que quer dizer isso, né? Ele vai ter o mesmo mérito que tem o um arquiteto que fez a obra. Na né? verdade, o último pedreiro, tem o um toque dele ali. Então, é muito interessante essa resposta da questão 559 de O Livro dos Espíritos. E aqui nós temos aqui os títulos, né? os nomes, como dizem os portugueses... né? Os nossos patrícios, nossos irmãos ali... Que é a questão da alcunha, né? Então alcunha, o apelido, o codinome, como queiram chamar... De fazedor... Aí você pode dizer... Mas eu também faço... Eu também vivo fazendo... Eu quero me mexer... Mas você quer se mexer por algum motivo... Ou porque você precisa... Ou porque você tem que fazer... Ou porque você é pago para isso Ou porque alguém está admirando você Ou é porque você está de saco cheio Mas vai fazer aquilo Agora, quem é que vai fazer aquilo Porque sente prazer em fazer isso E o seu corpo pede isso Quantas pessoas que é do grupo Natural de Inteligência Fazedor E que me contaram Que estavam lendo na cama já relaxados E de repente <risos> Lembrou de alguma coisa que não fez Não vai assistir mais leitura O, o, o seu neocórtex não vai funcionar mais Porque o fazer é de fazedor, é isso. E depois nós temos aqui uh, o Grupo Natural de Inteligência Intimidador, que essa palavra aí, no passado, eu usava a questão de destemidos. Mas existem outros grupos que são tão, ou até mais destemidos, né? pelo menos na, na passa né? Eu faço, eu dou a porrada. Não, o intimidador não é isso, não. O intimidador são pessoas que têm uma coragem interior de resolver problemas e questões que ninguém vai ou tomar a posição que ninguém tomaria, ou tratar de maneira igualitária todo mundo de verdade, não que os outros grupos não façam, mas pode paralisar, por exemplo, eu, eu tenho um, um exemplo de um, para falar um pouco de intimidador, né? Para não entender que é, que é porrada, não, não, não. Uma pessoa que fez uma minha caricatura antigamente, fazendo assim, botou o de boxe, que era o entendimento dele, aí como ele ia partir daqui, ele não ia ficar mais, então aí eu deixei assim mesmo, mas não quer dizer aquilo. Quer dizer que está lutando com a vida, mas eu tenho dois cases muito interessantes, que são pessoas de cidades diferentes. Um é um empresário na cidade de Guabiruba, o outro é um empresário na cidade de Blumenau. Todos são de descendência alemã e todos dois têm o gene intimidador. né? E depois eu tenho um outro case de uma uma pessoa do sexo feminino intimidador também, que parece, só que a história desses dois é muito, muito parecida, não, praticamente igual. São iguais, por quê? Esse cidadão lá de Guabiruba Tinha acabado de chegar uma pessoa Numa BMW daquela bem grande E ele estava falando com o Andarilho E o cara chegou O pessoal do, fez sinal para ele Eu estava lá presente né? O outro foi que me contaram né? Mas esse eu estava lá presente e, e ele não fez isso por implicância não Ele estava lá conversando com o Andarilho E o cara lá da BMW cansou Esperou 20 minutos pegou, Fez a volta e foi embora Mas teve que voltar Porque tinha que voltar E o intimidador não se importou porque o cara era cliente ou ia perder o dinheiro Ou seja lá o que fosse Ele continuou conversando com o andarilho Isso quer dizer ser intimidador também E esse caso daqui de Blumenau, da Itopava Central Esse empresário, ele nos contou o pessoal no próprio próprio curso que eu fui dar em company né? Disse que ele, inclusive ele confirmou depois E disse assim, olha, nosso patrão aqui fez isso quem disse foi a filha, né, que vos estava contando. Chegou aqui o um mendigo aqui, estava pedindo esmola, e na mesmo tempo chegou o cliente, né, que veio para fazer uma grande compra. E ele sabia. O meu pai sabia que o cliente vinha fazer essa grande compra. E o que é que ele fez? Ele atendeu primeiro o mendigo, conversou com o mendigo de atenção o mendigo e deixou o cara lá esperando de molho. Por quê? Para o intimidador, não importa a marca do seu carro, o que você tem, se você tem roupa, se você não tem, se você quem você é que você não tem, isso para ele não importa nada. Esse primeiro que eu contei para vocês da cidade de Guabiruba, se dava melhor com o pessoal da fazenda dele, que era aquele pessoal que tirava cacau, ele ficava no meio sentado assim no, no pasto, de que com essas pessoas cheias de fricotes, cheias de coisas, assim ele me contava e assim ele era. Então, o intimidador, ele pode se vestir bem em tudo, mas a simplicidade está dentro dele. Enquanto outras pessoas valorizam mais o que as pessoas têm. Então, isso é um, isso é um ponto. Essa mulher do, do que, que, grupo intimidador, ela é uma, uma espécie de uma, é, vamos dizer, microempresário ou gerente assim. Ela me disse certa feita que ela, isso também é uma face, uma face do intimidador. Ela disse que estava assim, quieta na dela. E aí ninguém resolveu o problema lá, ela se coçou a cabeça, vê só, não é disponível não, disponível tem ido ajudar já antes, né? Mas ela estava vendo, e, e, como, como o intimidador gosta do esforço, ela estava medindo até que ponto as pessoas iam se esforçar. Daqui a pouco, todo mundo tava, quando todo mundo estava desistindo, aquilo catucou ela assim, ó. Não, vamos lá. E ela pegou assim, ó, ela estava toda vestida, com sapato alto, com tudo, ela foi lá, aparecia um moleque de rocinha, assim, sujou o vestido todo de graça, já perdeu um vestido ali. Então para o intimidador não importa eu perder um vestido. Ali ela quebrou já as unhas, quebrou tudo, né? E, e foi uma coisa assim, sujou toda, mas resolveu o problema. Não é? Só saiu de lá quando resolveu o problema. O segundo me contaram, isso começou às 6 horas da, da tarde, era inverno, quando já tinha escurecido, era quase 11 horas, só saiu de lá e obrigou todo mundo a vir lá também para ajudar. Então esse é o lado intimidador, né? É o esforço do dia a dia. E aí depois nós temos aqui o continuador ativo, vocês notaram que nós temos também no emocional o continuado emocional, existe uma diferença para o continuador ativo. Isso ao longo né, das nossas explicações, nós vamos tirando a dúvida de cada um de vocês. E depois nós temos aqui o futurista ativo, que também vocês notaram que existe o futurista racional. Há uma diferença entre eles, até por conta que já dá para você fazer uma conexão. Sede da alma, racional, emocional e ativa. Sede da alma, que usa os campos né, e filtros mentais, límbicos, ventrais. Então, nós temos, só é você perceber, nós temos um um, um, um neutro racional, um neutro emocional. né? Nós temos um futurista racional, um futurista ativo. Nós temos o, que nós vamos chamar ali de continuador né, emocional, e um continuador ativo. Que são grupos, né? não são pessoas. Pessoas estão, estão nessa presente existência tomando esse princípio elementar natural que na, no livro dos Espíritos nós conseguimos encontrar há muitos anos atrás aqui, como eu já falei, vários projetos aqui, Identidade Eterna, através de uma. Intuí- de, de, de uma não foi nem intuição. De uma clara audiência da espiritualidade Dizendo para mim abrir em tal questão Que foram as questões 907 e 908 A questão 191A E a gênese no capítulo O bem e o mal, item 18 Mais apropriadamente Então vamos lá Então Agora nós vamos falar de cada um, né? Vamos voltar aqui Ok Ok Alguma pergunta sobre isso? Se der alguém fazer alguma pergunta aqui ou aí, viu? Temos alguém que quer fazer alguma pergunta? Não tem? Então tudo bem. Mas pode fazer. Ok. Nem o Leandro não está aí para fazer a pergunta? Que milagre. Mas eu gosto, eu gosto. Às vezes eu fico pensando, se eu dizer isso, o Leandro não vai não é dizer, poxa, agora não pergunto mais. Não, acho que o Leandro é racional, não vai se melindrar, né? Não, não é possível, porque o medindo racional é mais perigoso. Então, é, dizer para vocês que nós vamos começar falando aqui é, das pessoas, crianças, adultos que fazem parte do grupo natural de inteligência que nós nominamos como neutro-racional. O que é ser neutro-racional? Neutro a palavra já vem de neutral, né? Uma pessoa que você pergunta, você pega... e, e isso é muito específico. Quando o neutro está na família dele, ou com o marido, ou com a mulher, ou com o cachorro, meu Deus do céu, ele se posiciona muito. Não! É? Aí quando você vê o neutro, dá muito não, né? Não quero ir, não faz isso. E o neutro pode ficar bravo. Agora, quando o neutro racional ele está no seu um ambiente estranho, onde ele tem um bloqueio com alguém, principalmente que quando o objeto de bloqueio está ali, eu às vezes não gosto de falar isso, porque as pessoas é, que são como é que se diz, as pessoas que estão aprendendo, não tem isso. Mas aqueles que já sabem um pouquinho, acho que sabem muito, às vezes daqui da casa, às vezes do, do, do Instituto, às vezes que conhecem a gente, às vezes que convive com a gente, usa isso contra nós mesmos. Quando eu assisti aqueles filmes do FBI, do FBI, né, tem aquela frase que o policial diz, né, tudo que você disser será usado contra você mesmo, né. Então já me lembro disso aí, porque o que eu estou dizendo agora, algumas pessoas vão dizer assim, tá aí, tá aí, a explicação para o meu bloqueio na casa espírita Meu bloqueio é com você Zé Meu bloqueio é com você nisso, Meu bloqueio é isso. que nada Porque antes que você não tinha bloqueio Agora você tem não, não, não Não tem nada a ver com isso Então antes que as pessoas usem isso Para... É... Não, você cria seu bloqueio Existe o bloqueio de fato Que os neutros racionais e emocionais têm, Que é mais do racional do que o emocional o emocional tem muito menos Mas os bloqueios existem aqueles que são inatos Quando é que um bloqueio é inato? O bloqueio é inato quando... Eu nem imaginei. Encontrei pela primeira vez a dona Sandra e aquilo, por causa de uma frase que ela disse: pode entrar, mas fica quietinho que eu não. Aí você aí me bloqueou. Aí toda vez que eu vejo a dona Sandra, eu sinto um bloqueio com ela. Não é nem mágoa, é um bloqueio. Não é? Correto? E depois tem um outro bloqueio, que é aquele bloqueio do trabalho, ou aquele bloqueio que eu me bloqueei. Eu criei essa. Eu, com o meu lado. É, é, da ilusão, do illusion, que é um ego de apoio, eu criei um bloqueio. Usei aquele ego de apoio que a natureza me deu do illusion, que isso aí vai falar aqui muito no. É, sem falar essas palavrinhas mais fáceis lá do Instituto. Não, aqui nós vamos falar as palavras corretas. Não que o Instituto não seja, mas lá a gente usa a palavra para o beabá, né A, B, C, D. Aqui não, aqui já aqui. Aqui vai ser o seguinte: ego de apoio de, de neutro, nós vamos trabalhar, que é o illusion, que é uma força que é algo que está ali, e o outro lado que é o conservar, né, o temer, o que pode ser positivo e, e pode ser negativo. Então, nós temos ali no, no, nas pessoas que fazem parte nessa existência, nessa presente existência do neutro racional, esse GNI, Grupo Natural de Inteligência, elas são pessoas que ficam neutras, principalmente em situações de conflito e situações que elas não querem se aborrecer. Elas Adoram pessoas de alto astral Pessoas para cima, pessoas que que levantam o astral Coisas positivas, curiosidade Uma curiosidade racional fantástica Que vocês vão encontrar no futurista também Racional, que vai parecer muito Só que a curiosidade do futurista racional Ela para a partir do momento que alguém me chama para fazer alguma coisa Essa é a grande diferença, né? Vamos supor, o Leandro Ai, mas eu me pareço tanto com o neutro, JF Que nada Parece porque está vivendo uma fase dentro de um, de, do, 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 do que nós chamamos indolência, né? que é o ego de apoio. Mas se você pegar o Leandro, né? E pegar aqui uma outra pessoa do neutro aqui. Aí você vai colocar assim. A pessoa não. A curiosidade não esqueceu. E o neutro ele pode esquecer a curiosidade se ele vai fazer outra coisa. Aí depois lembra que estava curioso daquilo. Aqui não, aqui a curiosidade continua. De vente em popa. Percebem? Então, aí, aí a pessoa... É muito fácil de ver. É verdade. Se eu for fazer uma outra coisa, for andar de bicicleta... Eu for de um quarto para o outro, fazer uma coisa para a outra... Alguém ligou para mim, eu comecei a conversar sobre o assunto que eu gosto... Aquela curiosidade que eu tinha, vai vir outro dia. E no neutro, não. Ela continua, ela fortalece cada vez mais... De buscar essa curiosidade, de buscar o saber. São pequenas diferenças que eu estou colocando... Porque, como eu falei de antemão no início... Vocês podem confundir bastante essa questão não é? do, dos grupos por ter uma certa, é, principalmente por causa do homem velho do passado, né? E, e principalmente também por conta de criação, de egos de apoio, de usar aquela energia, aquela força que, que está ali em, em segundo plano para ser usada mesmo, mas estou usando, estou é, entrando ali, ficando ali para me esconder de alguma coisa, né? Muito bem, eu vou falar um pouco de cada um, como eu falei para vocês, depois aí sim, quando for no próximo encontro, a gente pega um ali ó, e começa a trabalhar aqui as variáveis, começa a trabalhar as potencialidades. O, o neutro racional, eles são, são ainda, que eu posso dizer para vocês, porque hoje eu só estou apresentando os grupos naturais de inteligência, não estamos trabalhando ainda, né? mas aceito perguntas. O neutro racional, ele ainda tem uma, uma característica Muito interessante Porque eles podem, eles podem é, é, Nas variáveis, que são 13 Vou apresentar para vocês São 13 variáveis do neutro racional Nessas 13 varia- variações que Essas variáveis Interessantes que hoje eu gostei do que, a, do que a Ana trouxe ali Porque não tem a ver muito com a ordem espiritual Mas tem a ver com o grau espiritual dos espíritos Tem a ver com esses graus espirituais né? Então se nós percebermos que conforme o grau você vai ser localizado em... automaticamente você vai para uma variável. As variações externas dos neutros mesmo. Eles estão mais descolados, mas são, é, também são mais cara de pau, é, fazem coisas que não tem a ver com o seu eixo, estão mais fora do eixo, do que dentro do eixo tem gente que é assim, ah, eu acho tão legal. Não, estão mais fora do que dentro. Isso aí vocês vão compreender bem aqui nesse projeto esse ano aqui. Ah, nós, nós temos aí agora, vamos apresentar aqui o GNI Otimista. Então, por mais que os futuristas, ah, eu também sou otimista, não, tem aquele momento, todos vão ter um momento de pico, né? Só que esse ali, o momento de pico dele pode durar o dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, o ano inteiro, a vida toda. Eu costumo dizer que o otimista é afetado ou pela família ou pelo meio externo, porque eles não se afetam. Quem afeta o otimista são as pessoas ou as circunstâncias. Mesmo assim, eles fogem, eles correm disso. Agora otimistas que nasceram em Blumenau ou que vivem em Blumenau ou que são educados em Blumenau, quando chega uma parte, não é idade que não existe velhice, né? É, é, o que existe é maturidade. Então hoje a gente pode viver até 90 anos sem, né? 100 anos se quiser e se permitirem também. Mas o que eu percebo nos otimistas é que aqui de Blumenau há uma diferença muito grande dos otimistas de Recife, do Rio de Janeiro, os otimistas de São Paulo que são mais influenciados pelo resultado, os otimistas de alguns países onde eu tive a oportunidade de estar. Eu notei que esse case que eu trago, é muito interessante isso para mostrar para vocês, que eu trago um case da Alemanha, eu acredito que é no livro, eu acho que é no livro da Espírita, no, quem sou eu, quem é você, eu acredito que está lá. Não, o livro que eu tenho certeza que eu escrevi isso é Você é a Cura 1. É um projeto de utilidade pública, que eu escrevi na, na Inglaterra, e lá tem um case que eu... Foi aconteceu aqui uma rua depois que eu não morava aqui no reino do Garcia. Se eu soubesse que o Garcia ia virar rei, eu não tinha que sair daqui. Né, Para pertencer Eu não conheço o rei, a rainha aqui do Garcia, mas uma hora dessa eu queria conhecer, né? Já viram as placas? O reino do Garcia. Cara, eu fiquei assim, eu, pô, vou voltar pra cá. Morei 16 anos aqui nesse bairro. Para você que é de Portugal, você que está nos assistindo aí da Holanda e de, outros, de outras localidades do Brasil. Aqui é o Reino do Garcia, é um bairro que aqui se tornou reino, não sei como. Mas deve ter sido uma graduação aí. <risos> muito bem. Então, eu falava antes desse case, que é interessante. Eu fui em 2009. 2006 foi a nossa primeira vez na Alemanha, no Vale Untal em Dutfurt. Né? E nós fomos convidados para voltar lá, e tinha uma turma muito maior. Até estranhei isso. Eu achei que a turma era muito maior, com quatro pessoas a mais, seis. Porque dificilmente eles iam colocar pessoas novas ali. né O grupo é muito fechado lá. E principalmente naquele lugar onde tinha em torno de 5, 6 mil habitantes, que lá as cidades na Alemanha, em Deutschland, que tem qualidade de vida, não pode passar de 6 mil habitantes. 10 ainda, passou disso aí, eles chamam de Frankfurt Main, que é um centro financeiro que eles não gostam. Não é? Porque, e realmente, eles têm razão, os alemães. Quanto menor a cidade, mais qualidade de vida. Quanto maior a cidade, menos qualidade de vida, não é verdade? Olha só, não é? é verdade. E aí lá eu tive uma grata surpresa, e foi muito interessante, para comprovação, de que embora numa criação, numa cidade de, da Alemanha, de um pai continuador, que vocês vão conhecer, através de quem já conhece, um pai continuador ali, ativo. Uma mãe do grupo fazedor, que na época eu chamava de exigente e de legalistas. E o pai, para encurtar a história desse case, que eu já contei em alguns livros, o pai... Era um tipo de. Ele falou mascate lá em alemão, mas mascate reflete uma coisa muito antiga aqui no Brasil. Vamos chamar de representante. Um representante de vendas de um alto nível. E na altura, na época, tinha trazido um autorama. Eu estou falando de um cara com 30 e poucos anos de idade, quando eu encontrei o rapaz. E o senhor, na altura, tinha 70 anos, vamos supor. Ele está falando de um momento que o filho era pequeno. Ele estava se remontando em 2009, há tempos atrás. E ele trouxe lá dos Estados Unidos um autorama. Para quem não sabe agora quem é novo, né? Que é novo aí, que tiver 20 e poucos anos, não vai saber o que é isso, né? 25, 30. Mas autorama, pergunta, coloca lá no Google. Autorama eram um, um, era umas pistinhas com os carrinhos assim, como se fosse a Fórmula 1, sabe? Que percorria, que tinha uma, um controlezinho. E era uma coisa desejada por todas as crianças, na época, que tinham condições do mundo inteiro, né? E aí ele trouxe para o filho, né? Que inclusive o filho é o mais velho. Depois vem um, mais um rapaz e uma moça. E o que é que esse pessoal foi buscar lá no curso das personalidades em Dietford? que fica entre Ingolstadt, onde tem a fábrica da Audi, e fica entre a, a Bavi, ali na Baviera, perto da Baviera, né? Ele queria entender porque disseram uma psicóloga que que, que tinha feito conosco que tinha conhecido outros ferramentas na Espanha, trouxe esse casal e mais os três filhos para fazer ali, cinco no total, porque disseram que talvez iam compreender como é que o filho era. Porque como é que podia, numa criação daquela, um menino que desde criança subia no telhado, assustava os pais com água, com tudo, botava coisa na na professora, assim, rabinho, estou falando da Alemanha, o cara não foi criado, o pai quase que entra em depressão, tentou até... Chegou a pensar em tentar suicídio porque achava que a mulher tinha traído ele. Fez o teste lá, no, quando chegou o teste DNA fizeram, viram que era filho mesmo, aí foi onde ele se aquietou. Ele tinha uma... porque não existe poupança assim como aqui no Brasil, mas cada um tinha seus investimentos e ele era aquele que nunca tinha dinheiro. E ele fazia presepadas e vivia como se fosse o último dia e os outros tudo tinha se encontrado profissionalmente e ele não tinha, né? E aí foi lá que o pai ficou muito feliz porque entendeu que o filho fazia parte do gene otimista, mesmo com o DNA, mesmo com o mesmo feijão, mesma criação, não importa quem é otimista, pode se comportar por necessidade, como eu conheço alguns que passam dos 40, 50, não quer perder o emprego por causa dos filhos. Mas se o otimista não tem filhos ou quando os filhos crescerem, aí eles voltam a de novo a viver novamente aquilo que viviam. Então, otimista não adianta. Se é a sua criança, é seu filho, ele veio para viver aquilo Não importa se é, é pouco tempo, muito tempo, mas ele quer viver intensamente aquilo ali Seja num jogo, seja numa brincadeira, é assim que eles pensam Então, isso foi muito importante nessa lição de 2009 né? Foi logo depois da tragédia que houve aqui em Blumenau é, E foi importante para entender que não importa o lugar do mundo Que tem os grupos naturais de inteligência e que vai ter comportamentos diferentes, né? Bem, aí depois nós temos aqui o gene distante, quando a gente fala de distante ali, me preocupa um pouco hoje, em alguns livros eu citei isso, não Você é Cura um Você é Cura 2, é, até faço uma crítica ao DSM, né? não só eu, vários cientistas do mundo, psiquiatras do bem, né? e outros médicos, e enfim, é, pediatras, inclusive fazem bastante críticas a, 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 a essa abordagem, é, clínica de já criar um estereótipo de uma tipificação em 10, 15 minutos E passarem drogas para essas crianças que realmente não tem nenhum problema Hoje eles infelizmente usam o título ...de autismo, de semi-autistas para essas crianças que adoram se isolar... ...que para elas o isolamento, o aprendizado eh, se, se dá de outra forma... ...elas não gostam de se sociabilizar, não gostam de contato com pessoas... ...são adultos também que preferem o isolamento... ...nessa pandemia as pessoas racionais, elas, a, tirando um aqui né, que é o otimista... ...que gosta de ver gente estar tá com pessoas... Esses três aqui não têm uma tendência a sofrer muito, mas têm uma tendência a entrar numa zona de conforto, tirando o distante, que o distante ele nasceu para ficar isolado, então na pandemia para eles é indiferente, de certa forma se eles eram obrigados a ir para a escola, ou eram obrigados a ir na casa do parente, as crianças e os adultos do grupo distante, para eles é uma coisa maravilhosa a pandemia, no sentido não das mortes das pessoas, não no sentido, porque hoje a gente tem que ter cuidado que fala, sabia disso? Porque as próprias pessoas da nossa família, ou pessoas que convivem, que sejam do do C.I.U., estão tão assim absorvidos pela notícia triste, pela morte, por por isso ali, que estão tão obcecadas por isso que a gente não pode falar nada para cima. Mas temos que falar para cima. Temos que elevar as pessoas para cima. Está lá. Você que estudou, se você fica num ciclo ali, seus pensamentos, juntando o pensamento de todo mundo, Cadê as palestras que as pessoas deram aqui? Juntando o pensamento todo mundo, a gente vai entrar num num quê negativo? E que culpa nós temos se as pessoas estão desencarnando? Só vamos ter culpa se a gente for para a aglomeração, não usar máscara, não tiver a distância social, mas o resto ninguém tem culpa. Não tem culpa. Nos países, agora, lógico, nosso país está uma coisa do outro mundo, vamos ser o centro da pandemia. né? Mas nós não temos culpa aqui. Então, a ah, desculpa eu levantei a voz, né? A ah, desculpa é que tem um espírito que me gatou. Não é assim que as pessoas dizem? Você, foi eu mesmo que levantei a voz, agora não teve espírito, não. Até os espíritos se assustaram comigo. Oh, esse casal não volta mais, fazer. me livre, Isso é louco. Então, o, o distante, as crianças, os adultos que fazem parte do distante, eles, na verdade, eles são hoje. É, é, porque quando eu li há, há muitos anos atrás, isso não veio de agora, não. Mesmo antes do autismo, eles queriam um título para o Bill Gates, para o Albert Einstein, para algumas pessoas que fazem, fizeram parte, né, ou que fazem parte desse gene. Eu li a biografia deles, e, e se você procurar no Google, você vai ver que alguns psicólogos e muitos é, pode, colocaram lá na biografia do Bill Gates, né? Não dele que ele que ele foi um autista, autista, e que o, o, o próprio, não é, ou seja, quando ele lê qualquer coisa que alguém tem a ver com distante, é autismo. Não tem nada a ver, eu tenho uma netinha que, é, um neuro muito, muito responsável, ainda não quer dizer que ele é autista, mas pelos movimentos que ela faz assim, ó, que deixou de fazer, ó, e ela fica, você pode enfiar uma faca, esse é o verdadeiro autista, ou que aqueles movimentos repetitivos, não é que existe verdadeiro, isso foi que alguém descobriu em algum lugar e vai fazendo por, é, vai criando essa questão de, de, de pontos é, que são incomuns, né, que são comuns, pontos incomuns e esses pontos vão vão gerando ali o que pode chamar de um diagnóstico, uma síndrome, né? um transtorno, vamos supor assim, que vai existir. É diferente do Down. O Down dá para ver que é congênito, né? é no gene, e dá para ver também no fenótipo de todos eles. Agora, depois, nós vamos ter ali o futurista racional, que o futurista racional vai ter 13 variáveis também, né? assim como os neutros... São três aqui, nós vamos ter três variáveis de neutro racional. E nessas três variáveis nós vamos ter diferenças muito grandes, porque vamos ter aquele que é lá da conservação, que já é aquele futurista que quando estão muito tempo com o seu ego de apoio e indolência, eles procuram muito ficar sentados, dá vontade de sentar, se jogam muito plástico, porque estão usando muito essa energia da indolência que vem para ser apoio, né? não para para viver ali, e nós vamos ter também a outra lá no final, a variação que nós chamamos de variação externa, que é aqueles que praticamente não entraram no eixo do negócio. São espíritos mais que entraram, mas eu não quero ser assim, eu vou ser do jeito que eu sou, que são os externos. Ou também positivamente, quando o espírito já está se desenfaixando, ele ainda vem ali para gerar outras coisas. Né? Vai depender do grau de evolução espiritual que você faça parte. Mas ninguém foge disso, como eu tenho dito nos outros encontros anteriores a esse De que da questão lá que vai da 172 até a questão 189 de O Livro dos Espíritos Quando se intitula que são as transmigrações dos mundos né? Ou seja, a dos mundos habitados é da questão 55 até a questão 59 de O Livro dos Espíritos Muito bem E os futuristas racionais aqui, o futurista racional eles, esse nome, porque tem o futurista ativo e o futurista racional. O futurista racional está dizendo, eu habito mais o neocórtex cerebral, eu habito mais, eu tenho que pensar, tanto que tem uma curiosidade, que muitas vezes eu não falo aqui, mas é no campo profissional, quando a gente faz alguns trabalhos mais específicos, né que eu percebo que o, a pessoa que é do futurista racional, você, papai ou mamãe ou um amigo, pode estar tá dizendo uma coisa que é para o bem dele ou para o bem dela, Ele nem escuta. Aí um estranho vai lá e diz uma coisa. E ele faz assim. É verdade. Eu não tinha me tocado. E ele até se esquece que a família ajudou, a noiva, ou sei lá. Aí quando chega em casa, vai. Tá, mas por que estás fazendo isso? As pessoas perguntam. É que isso aí é que é o certo de fazer. Ah, ainda bem que tu me escutasse. Não, não escutei não. Foi ideia minha mesmo. Não, porque... É aquela questão. eu, eu preciso juntar os caquinhos, eu preciso enxergar. Eu nunca, quando para fazer uma, uma terapia ou um trabalho com as pessoas que são futurista racional, eu sempre dou um time para poder esvaziar um pouco, para poder enxergar. Porque se ele não enxergar ou ela não enxergar, o nosso trabalho não é que seja nulo, vai dar mais trabalho ainda, porque o futurista racional, ele tem que entender, ele tem que. Ah, agora eu entendi. Ô oh, rapaz, aí pode correr para o abraço e. É fantástico. Mas enquanto ele não entender, não adianta. Entende? Então não adianta trabalhar enquanto ainda não consegue compreender. Tá certo? Uh-huh. Vamos lá. Ainda bem que ele está de cabeça baixa de escrevendo, né? Vamos lá, o futurista racional. Perdeu, perdeu. Nós perdeu a é coisa de bandido também, né? Perdeu, perdeu. Agora lembrei. Muito bem. Vamos lá. E depois nós vamos ter. É, depois nós vamos ter. Sim, depois nós vamos ter um comentário para fazer ali de uma ligação. Que eu gostaria que você dissesse aqui: ó. todos os quatro têm uma ligação. Aí você vai dizer: Ah, mas já sei qual é a ligação, ô, ô, Zé. É que os quatro estão usando o campo mental. Sim, tudo bem. Mas tem uma ligação assim de, por usar esse campo, o que vai diferenciar cada um deles é aquilo que nós falamos alguns, alguns outros encontros atrás, que é o princípio elementar natural que foi nominado no Livro dos Espíritos e por muitos filósofos no mundo, como Paixão ou Paixões, questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos, capítulo da Gênesis, ali onde tem o bem e o mal, no item 18, mas pode alguns itens anteriores também. E aí vai diferenciar porque essa força do princípio elementar natural vai estar aqui, de uma. Vai, vai fazer com que essa personalidade seja dessa forma, essa desse jeito, essa desse jeito e essa desse jeito. Ou seja, aqui no caso do, do distante, nós vamos ter ali o que chamamos de avareza, né? mas na verdade é remoto. O princípio elementar natural nós rebatizamos para remoto, ser uma pessoa remota, ou seja, eu vivo remotamente, eu não... Tenho que ficar na presença ou com as pessoas E sim viver remotamente com elas De forma que eu possa estar encontrando com elas Muito, muito, talvez muito pouco não é? Perceberam isso, né? Tem alguma pergunta aí, Rose? Eu vou continuar com o, emociono, o ativo E depois a gente para para perguntas O Leandro deve estar com o caderno cheio ali Opa, cadê? O que é que eu fiz? Ah, é? Agora tá indo, ó. mas ó, aqui eu já fui, já? Ainda não? Vou passar direto hoje, né? Então, nós temos aqui o neutro emocional e o neutro emocional. Eu, eu vou sentar um pouco, tá? Só um pouquinho. De repente eu fiquei um pouco, acho que... Deve ser medo unidade. <risos> é não, é não. Dá, dá pra pegar aqui, o Eduardo? Ok. Então aí nós temos o o, o... o neutro emocional. E o neutro emocional... Ele também tem 13 variáveis. São 13 variações, né? Eu há muito tempo sempre falo aqui... As pessoas não... não ah, não vou escutar não... Mas eu sempre falei aqui há muitos anos já, nesses 10 anos de, de projeto de identidade eterna, eu sempre nominei que, que tem uns grupos que tem 26 variáveis né, ali da pirâmide, né, e que tem um que tem 27, não é verdade? E as pessoas, alguns prestam atenção, outras não prestaram atenção nisso. Para quem é pseudo-sábio ou quem quer entender tudo rápido, eu não sei para quê, que aí é bom quando chegar lá em cima, não, vai ter umas três existências ainda para tu entender isso. É... Esse imediatismo né, da vida moderna, eu acho que o, o século XIX é um século e para trás. O conhecimento ele era bom porque tu tinha tempo de estudar. Hoje as pessoas querem saber rápido, não sei para quê. Eu não entendo para quê, mas quer saber rápido. Não é? Ou quer ajuda rápida, né? Eu gosto de ajudar todo mundo, mas tem pessoas que. Não é que eu não ajude. Eu analiso o caso. Hum, aí eu faço três perguntas. A pessoa está com alguma droga? Tá. Não, aí precisa de ajuda. Mas se a pessoa estiver usando droga e ela não quer vir aqui, então pra mim já fica difícil de ajudar, né? Porque se a pessoa está usando droga, ou usando álcool, ou usando cocaína, ou ela está fazendo coisas que não deve fazer, ou está pensando em suicídio, se ela vier pra cá, a gente ajuda. Tem a lei do esforço, você entende? Tem que vir até aqui. Ah, mas aí, não vai para o hospital? Quantas pessoas estão desencarnando porque vão, vão pro hospital? Mas não desencara de Covid não, não desencara do processo todo, né? A infecção hospitalar, que não era para ter mais, eu fico absurdo. Como é que ainda pode ter alguma coisa que infecta as pessoas, né? Então, alguém infecta alguém, né? Isso aí está... infelizmente acontece. Mas o esforço é uma coisa muito... Não sei por que eu estou falando isso aqui. Então, eu falo coisas que eu não sei porque que eu estou falando. Mas eu falava do, das três variáveis do neutro emocional. Então, não vão, não vão existir pessoas iguais dentro do emocional. Até porque as nossas digitais são diferentes. Não é? Então, eu posso... É, a Rosimar, por exemplo, né? a Rosimar e a Dona Sandra são duas pessoas que são do neutro emocional. Mas uma é um espírito que dá para sentir que a Rosimar hum, é uma das primeiras vezes no emocional, dá para sentir o desconforto dela, né? Eu acredito que ela tem... Ah, quer fazer, mas o um emocional dá uma pancada e não, você veio para ser boazinha. É? Aí ela, ai, mas eu... Não, você veio para ser boazinha. E a dona Sandra veio no emocional, mas ela já é mais... A indolência tomou conta mais dela do que da própria é, Rosimar, né? Tô falando isso no sentido positivo da palavra, né? E, enfim, eu vejo, eu vejo por, né, pela minha filha, Fernanda, que o, 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 o emocional dela, como o marido é um neutro racional... E aí o emocional dela com... Isso é um assunto que talvez vai dar tempo desse ano falar aqui... Como ela é uma camaleoa... Porque os neutros também são camaleões, né? Mas só que é um camaleão de uma fusão mais demorada... Então, quando... A única forma de um neutro perder essa fusão demorada... É quando eles se separam num relacionamento de longos anos... Ou quando eles acontecem algo na vida que mexe muito com a vida deles... Eles conseguem se reconstruir... E aí vão pegar vários pedacinhos... E se reconstituindo daquilo que deveria ser. Então aí fica mais complicado, né? Mas acontece também. Eu acredito que aconteceu com a a Rosimar, né? Mais rápido. E com a Dona Sandra, está em fase de acontecimento ainda, né? Isso aconteceu também com a mãe da Fernanda, né? E a Fernanda teve que tomar... Porque existe o neutro emocional, pode... Todos os relacionamentos de neutro emocional com neutro racional, quem toma a frente é o neutro emocional. Aí você vai dizer, por quê? Por quê? Porque o neutro emocional, ele, ele não vai ficar pensando Porque ele não veio para pensar ele veio Ou ele age ou o outro não vai agir Veja bem, não é? É diferente tá? E o que eu posso falar mais para vocês ali do, do, do é, continuador emocional O continuador emocional tem... É, mas eu falei um pouco do, do neutro emocional, né? Vamos falar mais O que, que representa o neutro emocional? São várias, são 13 variações, o que representa é que são pessoas que têm uma maior dificuldade. E muitas vezes não é só dificuldade de dizer não. Porque quem tem dificuldade de dizer não é exatamente o neutro racional. Que ele quer dizer e muitas vezes não sai. Aquela coisa fica aqui, ó. Mas o neutro emocional são as duas coisas. Eu, Eu não consigo dizer não, mas muitas vezes eu também não quero dizer não. Por várias coisas. Parece que eu já me culpo só pelo não que eu estou tentando dar. Olha, eu estou tentando dizer não, já estou me culpando pelo não que eu vou dar. Quando você vê o neutro emocional dando ou não, fazendo coisa, ele está fora do eixo. E todos nós que ficarmos fora do eixo, porque tem alguma coisa errada, não está certo. Alguma coisa está incomodando, né? Então, o neutro emocional, ele vai ter essa questão de não ter dificuldade de dizer não, mas também, às vezes, não quer dizer não, por vários motivos. É diferente do neutro racional, que esse quer dizer não e não consegue muitas vezes, tá? Agora, é, um, uma característica que é positiva, é não, é mais negativa do que positivo, é que o neutro emocional ele pode criar uma dependência. Vocês têm que ter cuidado com crianças e com adultos também. Eu, eu sempre deconselho as mães quando tem um neutro racional ou um neutro emocional em casa, de não. Quando eu vejo um neutro racional morando sozinho ou sozinha, cara, eu dou aplauso. Eu bato palma, porque para mim isso é, é fantástico, não é? porque faz com que é, eles criem independência, porque a, a dependência do neutro emocional é maior dez vezes do que o neutro racional. A dependência do neutro racional é de não sair de um relacionamento, de papai e mamãe, eu não sair daquele emprego, por conta da grana, porque eles pensam muito na grana, na segurança e na continuidade das coisas. Olha só, isso é o neutro racional. O neutro emocional não entra muito essa questão da grana, sabe? Entra a questão da convivência. Eu, eu fico dependendo daqueles aplausos, dependendo dos elogios, dependendo do, da mãozinha na cabeça, dependendo. Eu crio uma dependência emocional com as pessoas também. Não é um vício, ninguém está falando de vício. Estou falando que eu crio laços muito fortes, os emocionais, com a empresa. Por isso que eu posso demorar mais tempo a sair de algo. Por exemplo, eu, eu, eu sou a Rosimar, eu decido sair de, vamos supor, eu decidi sair de um local que eu estou indo lá, trabalhar. E eu já decidi já nos primeiros dois anos. Só que eu posso passar, primeiros três, posso passar mais sete anos para tomar a decisão. Mas isso quer dizer... Vocês estão entendendo o que é a indolência agora? O timing entre os seres humanos não são os mesmos. Quando eu vejo as pessoas aplicando ferramentas que são maravilhosas, mas no genérico, eles não conhecem essa descoberta natural, da qual eu sou apenas um mero compilador, onde o time, o tempo, não é o mesmo para todos nós. O tempo do neutro para um tempo de, 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 de pessoas ativas, que nós vamos ver depois, ou dessas pessoas emocionais aqui, o tempo, elas têm uma coisa em comum, todos eles aqui. Todos eles. O único que foge dessa questão do tempo, mas também estão com 8, 10 anos de dívida com sono, que é o caso da Pamela que está aqui atrás, né? dos bastidores ali trabalhando, né? aí está com, tá com tempo de quê? Está com 10 anos de sono atrasado. Mas tirando o disponível, que em cada um nós vamos ter um que está fora do que eu estou falando Lá, nos racionais, nós vimos que o otimista está fora daquilo da pandemia De se sentir bem em casa Depois o o neutro racional que não vai se sentir tão bem Vai depender Se o neutro racional tiver alguém ali Tiver alguma coisa que está bem Tiver um cachorro, tiver alguma coisa, vai indo bem Mas se não tiver ninguém, pode também querer ver alguém E tirando eles, né, o futuro racional vai depender muito do ambiente o distante vai adorar, mas o que não vai gostar lá é o otimista. Agora aqui é o disponível. Quem é que eu vou ajudar em casa? Que muitas vezes o disponível não consegue ajudar mais em casa, né? Então nessa pandemia, todos eles podem entrar num processo de ouvir, né? É uma dependência. Você vê, ah, esse pessoal aqui tem mais dependência para novela? Todos podem ter, né? Novela, série... É um condicionamento, só que se o emocional entrar, ele vai ficar dependendo daquilo, é bom que não entre, né? Então, o neutro emocional entrar na droga, poucos eu vi sair é de aplaudir, né? Porque demora mais a indolência para eu sair do processo do vício, demora mais. Ah, você vai me perguntar e quem é que sai mais rápido de um vício? Aqueles que podem demorar um tempão porque está dando prazer, mas é o otimista, o intimidador, né? Tem a questão do futurista que ele tem que enxergar, por isso que demora enquanto eu não enxergar. O continuador é difícil porque aquilo me faz bem, eu vou continuando. Então, cada um com sua motivação. Depois nós vamos ter ali o, o continuador emocional. Como eu falava antes para vocês, eles têm uma tendência a guardar coisas. A, a agrupar coisas, não é só pessoas. São pessoas que agrupam coisas e pessoas. Tanto eu agrupo a família que eu quero agrupar, ou eu, eu, eu pertenço a algum grupo. É muito curioso, que aqui em Blumenau, Santa Catarina, Brasil, aqui no sul do país, é, nós temos a cidade de Blumenau e que ela tem uma, uma psicosfera, uma energia, um inconsciente coletivo, uma anosfera, completamente, passando de 100% entre o continuador emocional e o continuador ativo. E ainda mais tem subegos porque Santa Catarina tem a, a constituição fazedora, né, que é somada com a constituição é, do, dos neutros. Aí você diz, existe essa conjugação, sim. Então eu quero fazer tudo, mas eu não quero me incomodar. Então aí por isso que no cenário nacional não, não, não aparece tanto, porque não fazem, não fazem muita questão das vezes estar aparecendo tanto, mas acabam não sendo percebido. Então aqui a cidade de Blumenau tem cerca de 400 mil habitantes, é isso, Blumenau? E aqui nós temos uma psicosfera muito voltada aos grupos e voltadas a fazer acontecer. E não gostar de estranhos, desconfiar São pessoas... Isso é uma dor emocional também, é muito assim Eu agrupo pessoas, mas eu agrupo coisas E esse agrupamento de coisas Nós podemos chamar de... Eles chamam aqui de... É, como é que é o nome? aí, aí no, Em alguns lugares aí Em alguns países, pode chamar de sótão Cheio de coisas Mas eles também têm um rancho Eles chamam de rancho aqui Rancho é um negócio que fica de madeira atrás de casa Um quartinho cheio de coisa velha E vão acumulando, acumulando, acumulando e isso para eles estão agrupando aquelas coisas que eles podem vir a precisar e po- para não correr o risco eu guardo. Podem ser sacolas plásticas, mas isso pode entrar no desequilíbrio também. Ok? Os contumadores emocionais fazem isso. Continuadores ativos são as coisas mais afetivas, né? Tipo da escola, tudo mais. Agora, eu conheço algumas pessoas que fazem parte do continuador emocional e que por causa da criação da mãe, do pai, ou mesmo do, da esposa, do marido, eles têm vontade de guardar, mas só guardam o necessário, mas não vivem muito bem. Porque guardar coisas também traz um. Ah, não é como dizem em espanhol, né, um respiro. Né, um respiro. Então esse respiro não existe para o condão emocional que sofre pressão de pessoa. Não guarda nada, joga tudo fora. Não é bem assim. Você está tá lidando por você. Quando a pessoa não conhece essa descoberta, eu até digo, coitado, não sabe o que está fazendo, né? Como Jesus disse lá para o para o pessoal que está crucificando ele agora. Quando você conhece e continua fazendo isso, não adiantou ter conhecido. Então tem coisas como de no livro dos Espíritos que o homem não deve conhecer ainda, porque não entra na cabeça dele ainda olhar certas coisas, né? Só olhar o umbigo dele, ou o joelho, ou o pé dele. Mas depois nós vamos ter o eu diferente, né? Então, quando a gente fala do eu diferente desse grupo natural de inteligência Não vem só porque eles sentem-se diferente das pessoas, porque na verdade é uma encarnação, é uma existência diferenciada, no sentido de que eu vim para me sentir, para me criticar, para me autoanalisar, para me domar, e muitos, muitos do grupo diferente... Eles ainda conseguem botar o homem velho para fora, o, o, aquele homem intimidador do passado, aquele homem futurista do passado, aquela, aquela pessoa que eu ainda quero encontrar um defeito nas pessoas, mas eu vim para ver os meus próprios defeitos. Então, é um grupo que faculta-lhe, a cada um que esteja reencarnado nessa presente existência, no diferente, percebesse. se só que aí eu tenho algumas falhas que não estão dentro da, da perspectiva terrena dos corpos, é, mas a minha falha está no meu caráter espiritual eu Não vou dizer nem caráter espiritual na, na minha evolução mesmo Eu ainda não consigo me desvencilhar Do homem velho que ainda habita em mim Das coisas que eu pratiquei, né? E que ainda... Ah, é a hora da oração, por isso o negócio mexendo aqui <risos> Hora da oração E... então Então existe isso O diferente, eles podem se tornarem grandes críticos né, de arte, de cinema, grandes críticos de moda. Eles podem atuar em vários aspectos que têm que ter o poder crítico, o poder de... Você já ouviu falar aquilo que a pessoa analisa. Por exemplo, existe uma questão na medicina que eu acho muito interessante. Eu, às vezes, penso que quem criou isso, eu fui atrás, mas não existe um quem criou. Existe o termo né, que se chama meta-análise. Você já ouviu falar? Meta-análise? Já ouviu falar? Não ouviu falar não? Já falei tanto de meta-análise aqui, nas minhas palestras. É, quando eu comecei a escrever esse livro, Você é Cura, né? The Art of né? tem ele em inglês, também tem em espanhol, Ustedes né? Estudas es la cura. Eu encontrei nas minhas pesquisas na Inglaterra e depois em alguns lugares do mundo, essa terminologia, porque eu só conhecia outra terminologia, que era estudos randomizados, né? de randomizar. Quando eu encontrei a questão da meta-análise, aí eu percebi Foi quando eu vi falar, já tinha escrito o livro, já tinha sido publicado aqui no Brasil Publicado depois em inglês e espanhol Eu vim conhecer que tinha uma, uma doutora que o nome dela é um tanto complicado de me lembrar agora Mas ela está numa entrevista que uma, uma das minhas filhas né, Teve a oportunidade de estar tá lá em Toronto E foi até a universidade onde ela abriu uma cadeira chamada Olha só, é uma intimidadora Ela abriu uma cadeira chamada lá na Universidade de Toronto, chamada, uma cadeira chamada de antipsiquiatria. E foi até, eu cheguei até essa, essa doutora, essa professora universitária, por conta desse título chamado meta-análise. E a meta-análise, a grosso modo para vocês, seria a disciplina, a forma né, de, é, de analisar uma descoberta ou algo que um laboratório... É, se for no ramo de, 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 de medicamentos, de drogas O que um laboratório fez a descoberta Que vários médicos chegaram a assinar A meta-análise é estudar o estudo que eles fizeram Se realmente tinha conflitos de interesse Foi algum laboratório que pagou Ou seja, o estudo do reestudo do estudo Para buscar o que? A verdade Então, eu fico muito contente e feliz Porque como pesquisador né, Há mais de 25 anos Eu percebo que o mundo está tá, tá encontrando agora E a gente viu a parte boa da ciência, né? Agora com essa busca da vacina, essa busca ali, a ciência correndo. Eu sei que muitos estão afim do dinheiro, mas não importa. Eu quando li no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a questão, que é um capítulo grande ali, né? Agora eu esqueci qual é o capítulo, mas trata dos bens terrenos, vem tudo mais ali, e ali prova que tem que existir a riqueza. Foi quando eu vim entender. Aí foi quando eu deixei de ser socialista, deixei de ser comunista, deixei de ser tudo, porque eu vim entender, foi o Evangelho e o Segundo Espiritismo que me mostrou que Marx não estava certo, o marxismo, porque eu já fui comunista, não tenho vergonha de dizer. Já fui socialista também. Mas eu, quando o Evangelho o Segundo Espiritismo, por isso que eu digo, quando você lê o Evangelho, você lê as obras espíritas, estudando de verdade, lá dentro do Evangelho e o Segundo Espiritismo, eu vim perder toda a minha... A minha Posso falar uma palavra aqui que é com respeito. né? Eu vim perder todo o meu tesão pelo socialismo. Eu sou antipolítico, não deveria ser, mas eu não tenho partido nenhum. Não... Eu só quero o bem, rezo por todos eles, errados e certos, porque esse é o papel cristão e espírito que me ensinaram. Orar por todos eles, fazer pensamento que eles se modifiquem, que eles possam usar o poder a favor do povo, a favor do progresso da humanidade, do nosso país, da nossa cidade, enfim. Agora, voltando pela questão... É no Evangelho segundo o Espiritismo, ali nos traz que, se todos nós... Olha, eu acho tão legal aquilo que o Espírito, não sei se foi o Espírito de São Luís ou La Cordiere que trouxe isso, só não recordo agora direito, mas nos traz ali que se nós dividíssemos a, a fortuna do mundo em partes iguais, quem teria interesse em empregar o dinheiro para fazer alguma coisa não no seu sentido próprio? E aqueles que tivessem interesse não iam ter um poder porque não iam ter o dinheiro suficiente para escavar... Pra, lógico que algumas pessoas estão fazendo coisas erradas, né? mas é uma questão do, da Terra, é uma questão de, do nosso desenvolvimento mesmo, seja ele, né? em todos os aspectos ali que existem. Não é? Então, nesse, 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 nesse propósito dos continuadores emocionais, eles podem se aferrar a essas questões gregárias e as pessoas que Vivem, que trabalham com os continuadores emocionais, muitas vezes não compreendem Porque essa cidade como Blumenau é a cidade que mais tem clube por habitante no país, no Brasil Não existe cidade que tenha tanto clube por habitante, tanto grupo, tanta associação comercial Tantas coisas que existam como aqui, porque é uma cidade delegada Agora, quando eu passo no desequilíbrio de guardar mais do que eu preciso, muito mais, muito mais, demais, demais, demais E eu tenho algum distúrbio, eu posso virar um acumulador desenfreado, aí já é desequilíbrio, mas como existe também todos os grupos vão ter desequilíbrios todos, desde os emocionais dos racionais, os emocionais todos, não tem nenhum grupo né e, 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 que, não, que, não, que não vai ter não vai ter nenhum que não vai ter nenhuma, que não vai ter nenhuma né? é, desequilíbrio e depois nós temos o GNI ali que nós nominamos né? então diferente seria isso que eu estou dizendo para vocês né? para finalizar o diferente Tem várias propostas dentro do grupo diferente A a, a primeira delas é o autocrítica né? Porque é o grupo que mais tem condições Qual é o grupo que tem menos condições de se autocriticar? O disponível, que é o próximo que vai vir agora Usando uma, vamos supor, uma analogia simples Eu poderia dizer para vocês que O emocional aqui é para dentro Eu vou usar o quadro para isso Opa Então, vamos colocar aqui o GNI. Aqui vamos colocar o, o diferente. E aqui mudar de cor, né? Fazer um vermelhinho. E aqui nós vamos colocar o o GNI disponível. Veja bem, o que nós vamos ver aqui? Aqui tem uma configuração, e aqui tem uma outra configuração. Vocês viram ali quando nós falamos de campo mental, né? que é o campo mental, campo límbico e campo ventral. Aqui em primeiro plano a natureza, em primeiro lugar, primeiro campo, né? vamos colocar aqui a campo, Primeiro campo, o segundo campo e o terceiro campo. O mesmo nós vamos fazer aqui. Primeiro campo, né? segundo campo e terceiro campo. Ou seja, cognitivamente falando, na nossa estrutura, seja ela é psíquica, energética e principalmente né, na codificação, da capacidade das fendas sinápticas Dos neurônios que são excretados dentro do nosso processo diário Seja ele elétrico ou químico, mas principalmente elétrico né? Inclusive quando o, eu trouxe aqui alguns anos atrás No projeto da DETER, acredito que faz uns 8, 9 anos Eu trouxe ali do livro Quem Somos, Quem, Quem Somos Nós De vários cientistas Eu trouxe a descoberta da fábricazinha de peptídeos, neuropeptídeos Das emoções, né? Então vamos lá qual é a diferença do diferente para o... É que o diferente tem, em primeiro plano aqui, ó o emocional. Mas também, o disponível tem o emocional aqui. Ok. Olha aí. Ó. Ah, então eles são iguais. Não. Em segundo plano, a natureza deu para os o diferente O campo racional. Ou seja, ele usa o límbico aqui, ó. Esse campo límbico, né? O límbico. E aqui ele usa o mental. E para... O disponível, em segundo plano, eles têm aqui, ó. O campo ventral. Não é? Em segundo plano, eles têm um ventral aqui. Ou seja, esse ventral aqui tem uma energia, assim, vamos colocar aqui, ó, é uma energia, vamos colocar assim, uma performance, né? performance, né, totalmente ativa, que é igual a uma corrente que a gente chama centrifuga, uma energia, uma corrente centrífuga. Enquanto aqui, essa corrente aqui, aqui nós temos aqui uma energia que é para dentro, fria e introspecta. O que é que dá aqui? Isso é a energia chamada de corrente cent... centripeta. Centrípeta. Na lei da física tem. Então nós temos duas energias aqui e duas formas de ser. Olha só. O meu emocional aqui, ele era para dentro, por isso que o, o, o diferente, eles sentem mais dor do que os outros, eles sentem as coisas mais fortes, e existem pessoas do grupo neutro emocional que podem sentir isso, pode sentir mais coisas também assim para dentro, mas o diferente, ele tem o que? Ele tem um poder maior crítico e a energia, depois do emocional, é a energia fria, que vai para dentro, onde eu sinto tudo, onde vai introspectando, enquanto a energia do disponível é para fora. Ou seja, eu não vivo para dentro de mim. Então, eu tenho um poder crítico maior sobre mim do que esse daqui. É capaz desse daqui. Não é que ele não sabe que errou, ele não vai enxergar os erros. Então, o, 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 enquanto diferente, ele pode pegar uma pessoa né? para ajudar que mereça, o disponível pode ajudar todos que mereçam ou que não mereçam. Porque não existe questão de merecer Ou seja, de, não é nem merecer É questão de estar certo ou errado né? Eu ajudo o Leandro E o Leandro não está certo Mas eu vou defender o Leandro Isso é porque eu não tenho o que? O racional está aqui Em terceiro, o, o, o mental né? O meu está aqui, o meu campo mental Não é isso? E aqui eu posso até querer ajudar Vocês dois Mas como o meu ativo está aqui Eu não sei se eu vou sair de casa hoje é? Então tem muitas pessoas que na configuração tem um ativo aqui, ó, em terceiro plano. Nessa pandemia, todo mundo que tem um ativo em terceiro plano tem que tomar cuidado, porque eu posso entrar numa zona de conforto e não querer mais, né? Ah, não vou não. não é? Ou eu posso me forçar aí. Perceberam aí? Então aqui pouca consciência de si, muita consciência de si. Então nessa presente existência, quem vem aqui vem para tem um encontro consigo mesmo, ou consigo mesma. Entre outras coisas, né? Que eu vou estar falando, acredito, no. Sexta-feira, agora que tem. Tem, né? Personalidade de reencarnação, não sei se já falei lá atrás também, já. Vou estar falando disso aí. Agora, aqui no disponível, nós temos aqui, já falando do, das pessoas que estão no disponível. Essa palavra disponível quer dizer que mesmo que eu não possa, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não deva, eu vou. Aí ah, você mas eu conheço minha mãe, ou minha sogra, ou fulano e tal que é disponível. Não, não. Você conhece porque ela representa isso para você, mas para os estranhos não vai representar isso. Não é que eles representam. É porque eu, eu, eu percebo pela minha mãe, uma pessoa maravilhosa, mas eu percebia que algumas pessoas elas se forçavam a ajudar, até os inimigos mesmo não ajudava. Mas tinha outros que parece que dava aquele encanto para ajudar, porque aquelas pessoas não têm nada a ver com nada. Então, é diferente. Alguma pergunta, Rose? Aí eu passo para os ativos, não passo para os ativos. Ah é? Ah, certo.
1: O princípio elementar: permanecer com as ações voltadas apenas para o passado é um exemplo prático que me preocupa nesse momento. Ela conhece uma pessoa que não consegue deslanchar em todos os aspectos da vida. Está desempregado e vive no passado, dessa e de outras vidas. São horas vividas relembrando as histórias de Fortaleza. Esse rapaz morava em Fortaleza e no momento reside em Brasília. Ouve as mesmas músicas sempre. Gostaria de ajudar. Essa pessoa não tem expectativas para o futuro. Vive sempre... se se boicotando e nunca realiza nada de sério. Ela fica preocupada, ela gostaria de um um conselho para poder ajudar.
0: Ela falou o grupo da pessoa, não, né? Não, ela não não falou, né? não. Mas eu tive uma intuição. Como é o nome da pessoa?
1: Adriana Souza. Adriana
0: Souza, muito boa boa noite, né? Enfim, isso eu já vi muitos casos assim, né? Esse ano eu resolvi, a a espiritualidade nossa tem intuído, né? De ser o ano realmente de de, de falar sobre é as questões 172 até 189, e depois nós temos ali um trabalho com o professor Clóvis Nunes, que acontece mensalmente, e que esse tema agora, que ainda está prolongando, que é um tema sobre os mundos habitados, que vai da questão 55 até a questão 59 de O Livro dos Espíritos. Eu percebo muitas pessoas, não quero dizer que o seu amigo né, seja de outro mundo e está Foi obrigado a vir para a terra, porque lá está progredindo, aqui não progrediu. Pode ser também. Eu vi muitos casos assim, minha espiritualidade tem me apontado, tem me apontado muitos casos assim. Agora, o que é preocupante falar isso aqui no Brasil, principalmente para os futuristas racionais, com todo o respeito que eu tenho. Tenho filhos também, futuristas racionais, logo três. É a fantasia que a pessoa vai criar Porque os futuristas racionais, quando eles estão equilibrados Eles não criam fantasias Quando eles estão em desequilíbrio, os futuristas racionais Já criam um monte de espírito Criam um monte de coisa é, Pegam psicografias de, e, e mensagens de companheiros mediúnicos E vê algum sentido naquilo Está fora porque não estudou o espiritismo né? Ou Quando o futurista racional Ele está com o seu lado crítico Ele diz, não será? Não é? Então meu receio de dizer isso De antemão Adriana Souza explicar tudo isso primeiro. Para que as pessoas não saiam agora dizendo eita, então quando a pessoa estiver assim é porque ela é de outro mundo. Ela está aqui obrigada na Terra, ela tem um saudosismo lá. Não, não, não. Dois grupos agora de inteligência podem ter isso, né? Nós vamos colocar aqui para você, Adriana Souza e para todos que estão aí. Nós vamos ter dois grupos naturais de inteligência que tem isso. Nós vamos ter ali um que é o diferente que eu coloquei aqui e nós vamos ter outro que está aqui na tela, né? Que é o que são as pessoas que estão no continuador emocional. Foi muito bom a Rose fazer essa pergunta agora, porque tanto o continuador emocional como o diferente, eles têm uma tendência. Não é porque eles têm uma tendência a ter esse comportamento, com esses 24 anos que nós acompanhamos terapeuticamente as pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo, nós percebemos que tem uma tendência, não é um rótulo, não é um padrão, não é um transtorno, não é uma síndrome. Na verdade, São características, porque quando a ciência encontrar com o espírito, com a alma, a nossa evolução terráquea vai ser muito grande e gigante. Vejamos bem o que acontece. Então, Adriana Souza e todos que estão agora nos escutando, nos vendo, o que acontece é que quando eu tenho uma proposta de vida dentro de um continuador emocional do diferente, eu tenho um saudosismo muito grande, porque ambos têm, são, são saudosistas, só que existe o saudosismo de ficar agarrado ao passado que é aqui, o continuador emocional, principalmente da variação conservadora e a variação extrema, isso é muito extremo, porque na variação extrema do continuador emocional, que são 13 variáveis, nós vamos ter uma das variações extremas ali, com o emocional para dentro, onde além do saudosismo, da crítica, nada vai ser bom para mim. Tudo que está lá atrás é bom. Tudo que está lá em Fortaleza, tudo que está antes de Fortaleza, tudo que está na outra vida passada, tudo que está nas outras em passadas, passada, eu sinto uma saudade muito grande. Mas isso não é mal, como diz os portugueses, de todo. Porque isso também é uma maneira de eu não fugir dos meus compromissos. Mas mesmo assim, o meu espírito, ele está tão, mas tão assim, arraigado, No passado, naquilo que eu fiz e que eu ainda não acho que foi errado Que eu tenho vontade de largar as pessoas, largar as coisas Então, não estou dizendo que possa, mas tem uma grande probabilidade Do seu amigo pertencer ao continuador emocional Ou ao diferente, mas aquele diferente que nós nominamos lá no passado Hoje não usaríamos mais essa nomenclatura até porque não foi pejorativa, que eu chamei de patinho feio, não quis dizer isso, é a história dos três patinhos, né? dos patinhos que tem, que tinha um patinho que era diferente dos outros, né? mas no fundo ele queria se sentir assim, ele era diferente mesmo, mas aquilo também era uma metáfora para nós entendermos que nós às vezes nos queremos sentir diferente dos outros para nos vitimizar, nos penalizar, nos mortificar. Porque essa questão do que nós estamos vivendo hoje, não só da pandemia, mesmo antes da pandemia, e depois nós vamos ter mais consequências, que é a questão de valorizar o dia, as horas, escutar coisas boas. Infelizmente, nós, escutando as notícias ruins, só vamos impregnar cada vez mais. Bom mesmo é escutar coisa boa e rezar por essas pessoas todas. E independe de nós. A única coisa que depende de nós, de ajudar os amigos, é com conselhos bons, é escutar. Esses dias alguém botou lá uma coisa no. não sei que rede social foi que eu. quando eu fui ali, e colocou uma coisa que eu achei muito interessante. Que há pessoas que não escutam as outras pessoas. Mas a pessoa só queria que você escutasse ela. Alguma coisa lhe dizendo que. quando você dá. você quer dizer que a pessoa. e você vai combater. não? Tu não pode ser assim? A gente não pode dizer aquilo. Principalmente quem tem esse conhecimento. Aí a Ana vem dizer para mim, não, não, não. Aí a Ana vem me contar uma coisa, não, não, não. não. Estou é, colocando o meu ponto de vista. Ela só queria que eu escutasse ela. Não precisa colocar outro ponto de vista. Escuta ela. Depois, se tiver algum conhecimento, se couber, aí você ajuda. Mesma coisa eu diria para você, Adriana Souza, em relação ao seu amigo. Em relação a... Não é fácil as pessoas estarem assim, porque não é uma punição. Né? Nós temos que perceber que, que, que não, é uma, uma, não chega... É uma necessidade, na questão, da questão 367 até a questão 369 de O Livro dos Espíritos Inclusive Allan Kardec na questão 369, ele é mais específico Perguntando se as coisas que nós trouxemos, né? eu acredito que são coisas tanto boas como, como negativas Elas já vêm do que a gente passou no mundo espiritual e do que a gente passou na existência anterior Agora me tocou uma coisa eu já peguei alguns casos aqui na CEIU há muitos anos e lá também no antigo centro que eu fiz parte, chamado Gerluz, lá na cidade de Prazeres, Jabautó, não, na cidade de Aapoa, Tão dos Guararapes, no bairro de Prazeres, onde tive um caso que a pessoa tinha essa performance, mas ela tinha ficado um período longo time, longo tempo no umbral, juntou aquilo que ela ficou remoendo ali e. Com as existências em uma nova encarnação A pessoa pode sentir um, um remorso Junto com uma saudade de algo Que não foi preenchido em mim Ou de algo que eu perpetuo ainda sentindo De qualquer forma Ninguém está desamparado Eu sempre digo isso né? Sempre tem algo ou alguém Que os nossos guias espirituais Anjos da guarda, os protetores, papai de céu Os grandes né, geneticistas siderais Estão aqui colaborando conosco Para que a gente erga-se né? Suba Ok?
1: Tem uma pergunta no YouTube. É? A Elisângela da Silva ela pergunta assim, referente ao sono acumulado dos disponíveis. Ela pergunta assim, os disponíveis que precisam trabalhar desde cedo, desde a idade menor, Sim. né? Esse sono que você fala, onde fica? Fica adormecido?
0: <risos> ah, esse sono. <risos> esse sono fica adormecido, eu acho que a Elisângela da Silva deve estar perguntando por causa de algum filho. <risos> Ô Elisângela, (risos) é ai meu Deus, essa foi engraçada viu, olha só Elisângela, quando a gente fala em sono acumulado, eu já vi disponíveis coitados, querendo dormir em pé, tanto nas empresas como como em qualquer lugar assim que que, que dê para dormir né tanto que as pessoas chamam o disponível depois de uma longa jornada de disponível para assistir uma série, uma coisa, quando muito menos eles estão assim, ó, já estão já, né, virando os olhos, porque, porque estão sempre, né, facultando. Agora, o que, que acontece, Elisângela? Olha só. Numa fase que o, o disponível está passando, seja que, no, que nós vamos ver ali, dos oito anos, né, até, é, vamos colocar aqui hoje que no inglês, chamam essa fase de, que vai ali dos. De, 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 13 até os 19 anos, para eles é teenagers, né? Tanto que os os números são assim, né? Tudo 19, 18, por aí, os teenagers que eles chamam. Eu estava estudando sobre isso um tempo desse e eu percebi que em alguns países as pessoas só deixam de ser crianças aos 21 anos. E no Brasil a pessoa já deixa de ser criança, já já desde criança deixa de ser criança, né? Interessante isso. E o que é que acontece? Nessa fase da adolescência, aborrecência, a fase que nós estamos, o nosso... O nosso espírito está entrando no eixo, né? Eu gosto muito de algumas partes do livro de André Luiz E e que não só que traz ali a questão do zigoto A a, a encarnação, ela começa lá Mas ela vai até um tempo para a gente entrar no no eixo mesmo Até o espírito se conscientizar, né? E essa questão dos adolescentes e pessoas Terem mais essa fadiga Que vamos chamar assim, não é só o fazedor que tem os disponíveis têm essa fadiga, que é uma fadiga adrenal. Ou seja, porque eu coloquei aqui para vocês que os disponíveis têm em segundo plano esse campo ventral, né, ativo, adrenal. Então, quando eu, eu tenho dois momentos, o disponível tem de fazer uma força comunal para os outros, mas quando eu estou dentro do, de algum lugar que tem que pessoas que fazem para mim, o problema está nisso aí, é de todo disponível que é, tem mãe disponível, ou que tem mãe fazedora, o que tem mãe ativa, geralmente as mães não esperam, né? E aí os disponíveis vão ficando mais o que é, aquela palavra brasileira vão ficando mais preguiçosos então eu vou deixando para depois, porque eu tenho quem faça para mim, mas se uma amiga minha, alguém quiser, ó, eu faço. E daí acontece com os futuristas, o futurista na casa dos outros, eles são um deflash, né? Até a, quando uma mãe comenta pro outro assim Ah mas teu filho, rapaz, que menino prendado esse Leandro aí a mãe do quem? Ah, ele lavou a lousa e fez aquilo lá. Pode ser até que ele faça. Isso em casa se foi assim que foi constituído. Mas quando alguém faz, o, o, o disponível pode sentir sim vontade de fazer. Mas isso muda completamente depois. né? Isso aí depende muito do encaixe da casa, do que está passando o disponível. Porque não é muito comum o disponível ficar muito dormioco. Quando ele está assim, é porque tem alguma fuga de alguma coisa, está sendo proibido de alguma coisa. A própria psicosfera dessa pandemia proporciona isso também, não é? Na nossa psicosfera as pessoas ficam meio que cansadas de assistir televisão cansadas de ver aquilo cansadas de ver aquilo, não interagem isso pode dar um down né como diz assim né no inglês é up para cima e down para baixo né Paraíba riba para barro ok muito bem posso voltar aqui né ok mas aqui para acrescentar os emocionais de uma forma geral num todo todos eles aqui é, tem uma todos nós temos a o que nós chamamos de é, pequenas e grandes missões né? Então é até interessante Vocês lerem essa questão já, As questões é, 557 a 559 Allan Kardec fala ali Sobre a questão de que Se adianta a gente ter os espíritos imperfeitos tem alguma função né? Aqui na Terra e no Universo de uma certa forma geral Essas questões 557 Até 559 do livro dos espíritos É muito interessante porque lá nos traz uma uma lição de que todo mundo tem o seu papel muito interessante na natureza. Eu acredito que é na 559, que até ele faz uma referência lá, Allan Kardec, para a gente envolver a questão 540, porque é na questão de 540 que ele mostra que até os animais, insetos aqui em insetos locais, estão tendo uma função inconsciente de preparar todo aquele solo, aquele terreno, para ser habitado um dia por alguma outra coisa. Então, tudo, né? como o esoterismo vê os gnomos, as fadas, os... Querubins, os pequenos, aqueles que são os elementares, que todo, todo, tudo no universo tem a sua funcionabilidade. Então, os emocionais e os racionais que nós já trouxemos, por exemplo, quando a gente trouxe ali os os racionais, qual o interesse de, de. De evolutivo, de reencarnar aqui É para a pessoa que foi muito emocional, muito ativa Agora ela vem para compreender coisas Ela vem para racionalizar Para sentir que tem que pensar Porque antes eu não pensava, não conhecia Eu vim de um planeta que é mais Que tem mais conhecimento Então eu fiquei muito aqui no ativo, no no emocional Agora eu vou para um outro planeta, um outro mundo Eu vou precisar me preparar racionalmente para isso Tem tem tantas motivações, né? Até pessoas que vão para outro mundo agora na próxima encarnação, elas já estão se preparando racionalmente para ir. Salvo os espíritos, que vêm com alguma pequena missão, ele pode transitar nos três e usar os três em uníssono. né? Então, a função aqui é mais de reaprender, de se preparar. A função do emocional, quando a gente entra nessa, nessa porta ali, pela encarnação, você entrou aí para essa porta, você hoje é emocional... Olha, eu pelos estudos que eu tenho feito, eu cheguei à conclusão, não é? posso até, se não for certo, posso lá no futuro dizer isso, que eu não tenho nenhum receio a é isso, mas pelo menos eu tenho já 99,9% de acerto que as pessoas que reencarnam nesses grupos vieram para adquirir empatia, perdão e amor pelas pessoas e o perdão incondicional. Aquilo que Jesus dizia, o racional vai ter que pensar muito sobre aquilo... O ativo vai ter que dizer... Ah, eu, agora eu não estou com tempo para fazer isso ou aquilo... Mas os emocionais... Eles têm que entender o outro... Se eles não entenderem os outros... Seja na sua família... Seja na sua empresa... Se você faz parte de alguns emocionais... Você é obrigado a entender mais os outros do que é você mesmo... Não importa em que posição você está aqui... Lógico... Que quando eu estou aqui... Eu vim para me compreender mais... Quando eu estou aqui e aqui... Eu vim compreender os outros... Quando eu estou aqui, eu vim além de compreender os outros, eu vim para ficar, para não fugir. Mas quando eu estou nessa posição aqui, ó, pode ver, aqui, ó, tá uma diferença daqui, não é? Interessante? Esse cruzamento aqui é um, é um tanto mais selecionado, né? Eu tenho que me selecionar também. Eu tenho uma prisãozinha ali para mim e para mim ali. Agora, quando eu estou aqui, eu vim, ó, para abrir os braços para outras pessoas mesmo, né? Entender o outro, me colocar, fazer aquele exercício que eu, eu recomendo para todos Mas nos emocionais cabe mais aquele exercício Quando eu não entendia a questão 919 de O Livro dos Espíritos Quando Allan Kardec pergunta, mais ou menos assim para a espiritualidade é Como, como fazemos, qual, qual, qual o meio prático mais, mais, mais eficaz para que nós possamos domar o mal que existe em nós E não sermos afetados, etc, etc, na questão 919 e ali a resposta para Allan Kardec, primeiro eles trazem uma frase né, de um sábio da antiguidade, já volou, disse, conhece-te a ti mesmo. É um preonasmo, né? Mas depois, na sequência da resposta da questão 919, sendo 919, né, é, continuando ali, aí tem o espírito de Santo Agostinho que traz uma metodologia de como e como ele fazia isso, e eu apliquei durante muitos anos da minha vida. Não que hoje eu não precise mais aplicar, mas eu aplico outras coisas hoje, né? Mas eu andei anos fazendo isso. Inclusive, eu fazia isso na... Morava aqui na, nessa rua aqui, próxima aqui, da Ceil, é canto saber. E eu ia para a minha cozinha, e na verdade eu vi. Eu fazia aquilo com as duas mãos assim, né? A minha retrospectiva. E quando depois... Quando alguém passava, achava que esse homem deve ser macumbeiro. Aí depois o centro espírita veio para lá em de casa. <risos> depois ele saiu, né? Eu quando fazendo a retrospectiva, como é que eu fazia? Eu fazia aquilo que Santo Agostinho serve muito para os emocionais. Será que eu estava certo naquilo que eu falei? Será que eu estava certo assim? Será que eu não fiz nenhum mal que eu podia? Será que hoje o dia para mim, já desde manhã cedo no meu trabalho, será que eu, 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 quando, quando eu fiz aquela comida eu estava bem para fazer aquela comida? Será que eu, eu, eu quando ali joguei, a pasta ali em cima da mesa, aquela pessoa não se afetou. Quer dizer, os emocionais, eles têm essa, esse domínio muito maior do que nós. Que todos nós que não estamos no emocional. As pessoas que estão no ativo já têm uma questão, já, ó. O campo mental está longe lá, no caso do continuador, né? Então fica mais difícil. No caso do racional, aí eu vou pensando tanto que eu já daqui a pouco eu já estou dando assim, ó. Não, 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 não. Eu já vi racionais fazer isso, né? Não, 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 não. A culpa é da Nice. O racional, né? Vai fazer isso, o racional. Porque eu vou eu vou numa... Aí, daqui a pouco, né? Não, Pamela, daqui a pouco eu já estou já sabendo se agora não sou esse, se foi eu, foi o cachorro, ou foi o oficina. Eu já entro porque eu vou racionalizar muito. Mas os emocionais têm pelo menos uma coisa que ninguém aqui não tem ajuda. Os emocionais têm essa ajuda de fazer essa retrospectiva que fazia Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Muito bem. E essa porta reencarnatória, quando as pessoas reencarnam nessa inteligência ativa para ser absorvido como sede da alma, localizado no campo, no filtro, que nós vamos chamar de ventral, do ventre dessa inteligência ativa, que não estou me referindo a a, a, a supra-renais, a parte ventral, mas sim a um campo mais, assim, eu diria, mais antigo que o Dr. Paul MacLean, No seu trabalho, nos seus estudos com as camadas e o estudo chamado da teoria do cérebro trino ou triuno Ele nominou de cérebro reptiliano, cérebro límpico ou mamífero e o neocórtex cerebral Ok? Nós vamos ter ali As pessoas que fazem parte dessa inteligência ativa Os grupos, né, as pessoas que reencarnam, que hoje nessa presente existência estão no grupo fazedor que eles têm assim, ó, lógico, os outros também têm esse olhar, mas vejam que há algumas capacidades que nos foram dadas e que para ser também experimentadas, né? Eu, eu Quando eu não tinha ainda lido, eu encontrei essa leitura após ter sido ajudado pela espiritualidade naquela clara audiência, das paixões, logo por por depois me foi vindo, né? Eu encontrei a questão 804, de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, mais ou menos assim, por que Deus não otorgou a todos nós as mesmas aptidões? E a resposta é muito longa, inclusive nessa resposta tem duas partes que eu gosto muito de citar, particularmente, uma delas é a questão de que um não faz, o outro fará, e a outra é que pessoas de outros mundos não é? de outros planetas, de outros mundos, vem aqui para dar o exemplo, para nos mostrar coisas que eles já alcançaram e que os terráqueos não alcançaram ainda. Bem, dito isso, nós vamos ver uma das habilidades, assim como os racionais têm habilidades fantásticas, os emocionais também têm a habilidade da empatia, de fidelizar, de criar um laço de vínculo, né? por isso que tem a questão límbica, de criar os vínculos, né? que é muito importante, são muito importantes. Os racionais no campo mental é de buscar o conhecimento, compreender mais as coisas, ter e tecer a curiosidade, a busca constante do aprendizado, isso também lhes facultam também nesta presente existência, né, esta impulsionabilidade, esse impulso para que realmente, de certa forma, como eu escrevi no livro Quem Sou Eu, Quem É Você, que existe uma certa pré-programação para nós estarmos aí, não nos tirando de maneira alguma o nosso livre-arbítrio, que são as escolhas do dia a dia, as escolhas tanto da roupa como do caminho que a gente quer tomar, como o que a gente quer fazer da nossa vida. Bem, nós vamos ter aqui, vou falar um deles aqui, Todos têm capacidades fantásticas, mas vamos falar do fazedor, já que tem essa coisinha ali que vocês estão vendo, como se fosse uma lupa no olho, mas não existe lupa. Na verdade, o que eu percebi ao, ao longo desses estudos, desses anos, é que o globo occipital, aqui nessa parte occipital, ...dos fazedores, antes de dar esse exemplo... ...dessa super mega visão que eles têm... ...para os pequenos detalhes, sujeiras, defeitos... ...coisas tortas... ...eu tive a oportunidade por duas vezes... estar na Ceval de Blumenau... ...para você que é de Portugal, da Europa ou do Brasil... né? ...eu estou falando de uma associação de cegos... ...e logo na construção... ...para ajudar, nós fomos convidados... ...e ficamos muito honrados... ...porque como... ...principalmente laboratório, experiência... ...e buscar conhecer mais o interior das pessoas... Quando nós fomos ali, no bairro início do bairro da Velha, eu acho que era Gustavo Buda, na época era lá a associação, fomos duas vezes, uma no começo e outra depois, e lá nós percebemos, numa dessas vezes, que tinha, não acredito que foi na segunda, encontramos, na primeira eu encontrei um grupo otimista, um cego que fazia todo mundo rir, não me deixava nem aplicar o curso. Na segunda eu encontrei uma fazedora, que apesar de não ter, poder usar o seu globo hospital, né, ela usava de uma coisa que é fantástico também nesse grupo fazedor Que é o espaço que está Mediu o espaço ela, Todo mundo pedia para ela como sair de lá Qualquer cego novato, qualquer pessoa, ela sabia Apesar que o cego aprende isso Todo cego aprende isso, né? Mas quando ele convive naquele espaço, pelo bom tempo No caso dela, ela podia entrar em qualquer ambiente Quando eles iam visitar Que tinha o, aquelas inscrições que é na... inscrição de... Como é que é o nome daquela linguagem para cegos? É... Braile, né, que tinha, conduzia para visitar museu, essas coisas, ela sabia como entrar e sair do museu quando era só na primeira vez percebe então, não é só aqueles fazedores, e ela também era muito objetiva, muito prática, e ela que organizava a fila dos cegos, né ela já sabia até batendo com o braço assim, que era aquele que está sempre fora da fila né? enfim, e quando as pessoas não tenha não são portadoras da, dessa é, deficiência é, física, né que vem nessa presente encarnação com, ou perdem a sua visão, e tem realmente o Globo do Hospital funcionando, né, normal, eles vão ter uma percepção nos ambientes, nas coisas, de rapidamente perceber, como a Nice e outras pessoas aí, não é a própria né, Elisângela da Silva, né, que quando olha para um, nem olha, parece que a, a, o negócio puxa assim, ó. Tchum. E há alguns neutros que eu vi isso, mas porque em outras vidas foram fazedores. Há neutros que podem, ó, Tem essa percepção, mas não vieram para ter. Vão perdendo com o tempo, porque o foco não é esse. O foco é outro. Ou o neutro vai ser racional, ou ele vai ser emocional. Mas eu tive casos aqui, no Identidade Eterna, no início, de um neutro ter vivido tanto como fazedor, que mesmo ela ter feito cirurgia nela ela não podia ver nada fora do lugar, aquilo é o homem velho, e ela tem uma pessoa já madura, já tinha uma filha já de 11, 13, 14 anos naquela época, veja como é forte a questão do homem anterior, pode ser muito forte, quando a pessoa não quer dar oportunidade para essa nova existência, de um novo aprendizado, numa nova sede da alma, com novos caminhos cognitivos, seja de aprendizado, de retenção de memória, de uso dessa memória, de uso inclusive da cadeia neuronal, como as cadeias né, que implicam o sistema nervoso, simpático, parasimpático, enfim. Bem, e aí nós temos ali o fazedor, que são pessoas muito, extremamente práticas e também muito, como é que se diz, focada na organização da limpeza, mas tornam-se muito impacientes, muito intolerantes com pessoas demoradas. Eles criam também eh, as pessoas que vêm para o fazedor, para vir para esse grupo natural de inteligência. O primeiro ponto que eles têm é a questão moral. Então, muitas pessoas estão pela primeira vez no fazedor, mas eles têm uma briga. Eu, eu, eu noto que quando a pessoa está a primeira vez no, no, no gene fazedor, eu vejo uma briga entre o certo e o errado muito grande, uma raiva contida. Quando a pessoa já, ela já vem para o fazedor e tem um certo grau espiritual, a questão moral dela e a questão na área energética, mesmo para a área sexual, quando a pessoa tem distúrbio de sexolatria e tudo mais, o fazedor que já tem um grau elevado, ele consegue neutralizar aquilo, por a energia dele, neutralizar aquilo. tá certo? E, então, tem muitas coisas, né? Todos nós vamos ter ali. Agora, o GNI intimidador, as pessoas que vêm dentro dessa sede da alma, com esse GNI, né? com esse princípio elementar natural que antes eu chamava da luxúria, mas o dicionário meio que detupou toda essa esse, esse questão da luxúria, seria, vamos chamar de exagero, intensidade, com toda essa intensidade de, 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 de coragem, de destemor e de tudo mais, eles vêm com a, com a coisa para adquirir essa coragem. Imagine você, uma pessoa que passou pelo lado continuador, pelo lado do medo, pelo lado de, de angústia, de ser morto, de ser tudo mais... E, ou enfrentar de mentiras, enfrentar alguma coisa, enfrentar a vida, mas não quer dizer com isso que eles, são, eles podem ser empreendedores, podem ser autônomos, mas não são os melhores empreendedores, porque às vezes eles é, lutam contra tudo e todo mundo e acaba passando por cima de si mesmo ou de si mesma. Né? E uma coisa interessante sobre o intimidador, eu percebi que a maioria deles tem problema na cabeça quando não é AVC, um tumor na cabeça, tudo ou ou na cabeça ou com problemas circulatórios, porque eu acho que de alguma forma ataca isso, porque são o quê? Nós mesmo criamos as nossas o quê? Nossas degenerescências pelo que nós pensamos e como nós agimos. Depois nós temos ali o, o, o então o intimidador ainda são pessoas que o que a gente pode falar mais? É, são pessoas que eu já vi muitos intimidadores quando estão conversando numa esquina assim, até uma mesmo que frequenta aqui, né? Nossa trabalhadora aqui, não, trabalha, não é? Não vou dizer o nome dela não, mas. Ela diz, pode ser, parece que eu estou vendo ela dizendo lá. Pode falar! Vou falar meu. Por exemplo, a Lucimari. Não é a Lucimari quando eu estava assim, quando eu, quando eu conheci. Que eu fui dando uns conselhos assim, ela estava conversando com a pessoa. Quem passasse e olhasse, pô, tá dando um esporro na pessoa, tá brigando, tá levantando a voz. Porque do momento que sai, né? Pode estar numa conversa dentro do carro, né? Quantas vezes, né? A Anissa me contou que com o intimidador que ela conhece, estava conversando dentro do carro e levantava a voz, parecia que estava brigando, né? Mas não é, porque aquilo vem de repente assim. né? Como o carinho deles, do intimidador, pode ser meio que de porrada assim, né? Dar uma porrada na pessoa. Ele só dá uma porrada em quem gosta, né? Aí se eles recebem uma porrada de volta, eles ficam meio pensativos. Por quê? Então, o continuador ativo, depois nós temos o continuador ativo. Ah, mas eu vi o continuador emocional, Zé. E existe diferença? Muita diferença. Embora eles tenham um problema com estranhos, com mudança, o continuador ativo se vê lógica muda. O continuador ativo são mais de ideais, ideias ideais, são mais de estar defendendo. É lógico que podem ficar, como como dizem as pessoas, podem ficar meio ogro, né? Se ele é da antiga, se um, é um, um, um continuador ativo que acredita naquilo, ele vai com aquilo até o final mesmo que esteja errado. Então, isso está dizendo que continua. Mas são pessoas que têm mais uma tendência de mudar, mas de entender as pessoas já fica mais difícil. Só entende mais a si mesmo, mas não entende muitos outros, porque não é essa é uma diferença entre continuador ativo e continuador emocional. O continuador emocional, ele tem uma tendência a entender mais as pessoas, mesmo que ele não confie, mas ele entende. Aqui já é mais difícil. Eu entender as pessoas e as coisas Às vezes eu entendo, se eu me espiritualizar até que eu entendo Seja católico, crente, espírita Mesmo assim eu tenho uma revolta dentro de mim Quero que as coisas sejam daquele jeito que eu projetei Olha, nem o um futurista Que se projeta, esse programa, né? Então o rei da programação Com todo respeito, programação meia cega Porque ela não tem uma uma estrutura de humildade, de simplicidade, Estou falando, não falando de programações profissionais, nem de programações individuais de sucesso, eu estou falando de programações daquilo que eu traço como eu quero ser assim, quero ter uma filha assim, quero ter um filho príncipe, quero ter um assim, quero... eu traço o caminho meu, de uma nação, das outras pessoas, que eu quero assim, é assim que eu penso. E aí, quando isso não ocorre ou não acontece, me vem uma revolta. Então, se eu sou uma pessoa que um palavrão, vou chamar palavrão por segundo. Se eu sou uma pessoa que eu vou dizer as coisas, eu, ou seja, em numa entrevista, em qualquer lugar, eu vou me trair. Mas minha visão é uma visão mais assim. Se eu me espirito, a luz, ela vai abrindo um pouco, né? Ou a vida vai abrindo essa visão com as porradas que eu vou levando. Mas é bem diferente do continuador emocional. E eles têm uma aplicabilidade quando são idealistas do bem, olha, são fantásticos, né? É, todos eles, todos os grupos Se pegam um espírito ali Que já está mais evoluído todos, Porque todas essas vestimentas Elas fazem parte né, Do planeta Terra E vai depender quem está vestindo Não é assim com o ser humano também? Às vezes uma pessoa veste uma roupa e fica ruim o outro vai lá veste e fica maravilhosa, né? Não tem traje esportivo, que tem gente que combina com traje esportivo, outros combinam mais com traje social, outros combinam mais com maquiagem. Tem pessoas que botam maquiagem e estraga. Tem pessoas que se não botar maquiagem, parece que não é a mesma pessoa. Então, assim também vai acontecer com esses trajes. Não podemos, vocês que estão aí agora nos escutando, nos vendo, e vocês que vão ver depois ou vão escutar depois, não podemos chegar a comparar pessoas do mesmo grupo natural de inteligência por serem do mesmo grupo natural de inteligência porque tem digitais diferentes, são espíritos como nos trouxe aqui hoje a Ana Weber no começo, não tratando das, da questão ali 97 até 99 e depois até as ordens que vai até a 112, se eu não me engano, ou até a 113, mas ali traz também uma ideia dessa classificação que o, o grande codificador Allan Kardec traz, não só dos espíritos, mas de nós mesmos podemos fazer uma comparação dos graus evolutivos, não é? Percebe, né? Então, ali nós vamos ter o futurista ativo, que, como todos os racionais, as pessoas que vêm na sede eh, da alma da inteligência racional, na sede da alma da inteligência eh, emocional ou da sede da inteligência ativa, que é esse campo ventral, esse filtro aqui ventral, as pessoas que vêm como futuristas ativos são os maiores empreendedores em qualquer país. Porque eles são empreendedores, eles são a assim, ser chamados em alguns países e alguns lugares que tem essa energia workaholic, né, que é um termo em inglês que pejoraram para dizer viciado em trabalho, mas vamos usar um termo mais assim lógico que seria o condicionamento a se ocupar, a trabalhar. O futuro estativo ele tem uma predisposição e muitas vezes quando eles não se conhecem ou não conhecem as pessoas, ele exige muito isso dos outros. Vamos, chinelo, 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 Vamos, 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 vamos! Schnelle em alemão quer dizer depressa, 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 rápido, rápido, rápido. E eles, se pegarem as né, pessoas que não estão muito com a energia, vamos colocar com a dona Sandra, né? e a, né, a dona Sandra aí tá meio down, né? Hum, eu estou confundindo ela com a Pamela, mas é Pamela não, né? Hein? Atuane, é, ó, oh, chama Atuane de, de plano Então, vamos, o Atuane tá, tá meio racional, meio down A Dona Sandra tá meio emocional, meio down, né E eu chego assim, ó, sou uma futurista ativa ou um futurista ativo E eu chego com aquela energia Bem, se você estiver com algum outro problema você, eu, não, eu não vou conseguir levantar vocês, né Eu vou piorar vocês, porque você, vai ser uma pressão que vocês vão ter que fazer assim, ó Sacudir o corpo, e ninguém é mágico Agora eu vou, né? Não é isso? Só se for mediúnico mesmo, né? Como acontece, né? Que parece. Mas não é mágico também. Agora, se você está bem, né? Atuane, E se a dona Sandra está bem... E eu chegar ali... Ah, aquilo ali... Vou impregnar nelas uma energia... E ó, vai, aquilo vai, aquilo vai surtir. Se elas não estão bem... Elas vão ver tudo de mal em mim. Isso acontece muito com o futuristativo... Com esses ativos todos aqui, ó. Todos esses aqui... Podem ser mal interpretados... Quando a pessoa, seja racional ou emocional, elas não estão bem. Agora os ativos eles todos se entendem. É isso mesmo, é isso mesmo. Estava pensando que ti. Já vi isso em trabalho assim. Um ativo chegando, o outro ativo estava meio assim, ó. Foi o outro ativo chegar, parece que ligou a tomada dos dois assim, ó. Meu Deus, até aí eu me assustei. Eu digo, o Qu- que é isso? Eu tinha que fazer um trabalho lá num lugar assim no estoque, até porque tem mão na cabeça. E a dona da empresa olhou para mim assim: ó, disse, meu, Deus, meu Deus, tá vendo você? O que a gente estava conversando sobre ativo parece que aconteceu para mostrar. Mas a gente não pode exigir isso das pessoas. Então fica esse, esse apelo às pessoas ativas, seja você fazedor, intimidador, continuador ativo, futurista ativo. Você não pode chegar a igual a uma bomba assim. E, e quem é mais inconsciente disso ó, é este aqui: estes dois. Os dois de cima, parece que eles conseguem. Alguma coisa de se perceber ainda, né? Hum, não é? Se cobram. Né? E mais, o que mais percebe mais é o fazedor. Aí vem aqui esse aqui, porque eu estou cobrando esforço mesmo, né? Mas posso entender ou não, depende do grau. Mas esses dois aqui podem passar igual um trator em você, e não é por querer, não, tá? Eles não estão vendo aquilo. Primeiro que, ó, quantas vezes eu vi o cara chegar, passar assim, a gente tá lá dentro de uma fábrica, em outra cidade aqui, de calçado. E o ativo dizia assim, ó, e aí, por que vocês estão assim? É, porque ah, hoje a gente vai ter que parar o negócio ali, porque fulano agora, tá, você viu como ele está mal? Não, não está mal não, dê bom dia para ele, ele fez bom dia, ele sorriu para mim. Veja como ele não é emocional, né? Se não fosse um dos emocionais que estava ali, que conversou com a pessoa, viu que a pessoa estava mal, tinha falecido a mãe, mesmo assim veio trabalhar. Olha só, o ativo ainda chegou a dizer, quando foi dito assim, olha, a mãe dele faleceu. Ah, mas ele tá certo, esse é dos meus, ó, veio trabalhar, ó. Olha só Estão percebendo? E aí, ele não percebeu a coisa que ele falou Que as pessoas ficaram assim Então os ativos nessa pandemia são muito mal interpretados Os ativos Porque eles não fazem por maldade É que eles veem assim, a morrer, o que, é que a gente pode fazer? A gente tem que continuar ativando, 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 ativando São muito mal interpretados Mas existem os ativos que tem um tocômetro, né? Puxa, é verdade aí, Mas depois, assim, ele demorou a entender isso Porque ele faria o mesmo só que o cara veio, não veio porque ele é ativo O cara veio porque não queria ficar ali em casa Tinha um negócio importante para entregar Ele só veio por causa de um negócio importante Achou o que é O que, é que ele achou? Eu vou lá, falo Dou um negócio lá, como sou gerente E depois eu vou-me embora, né? Mas para esse ativo eu nunca esqueci disso Não, ele está certo, eu faria a mesma coisa Aí todo mundo convenceu a esse né? Aqui o rapaz fosse para casa Todo mundo achou certo O ativo não achou Percebem aí, quem está errado, o ativo ou as outras pessoas que ficaram falando por trás do ativo? As pessoas que ficaram falando por trás do ativo. Para mim, esses estão errados. Porque tinham conhecimento, tinham nível 2 lá, curso, mesmo assim ficaram falando mal do do homem ativo lá. Meio ogro, não vou negar, ele não era um ativo assim com muito estudo, meio ogro. Aí aí é que quem está falando por trás está errado, porque um homem que chegou a ser dono de um império daquele, mas tinha, não pela falta do, do, do estudo, Devia ter o que? Talvez nem um ginásio. Mas que na, na concepção dele, de ativo, o cara está certo de ter vindo. Só que o cara só veio mostrar. Então, quem julga os ativos, quem julga os emocionais, é o quem julga as pessoas que estão nessas sedes da alma racionais. Não interessa a sede que está. Se você tem um conhecimento, eu estou exigindo deles lá porque tinham. E eles prometeram no curso. Olha os discursos no final do curso. Olha, eu vou imitar os discursos. Vou dar um discurso racional. Agora, primeiro. Eu vou jogar todo mundo no bolo o racional Aí chega no final, né eu, eu, Até a empresa pergunta: Como é que foi para você, e a pessoa Olha, o racional Porque o racional ele pensa, né Você pega ele de surpresa, mas como eu tava perguntando a todo mundo Chegou na vida, do racional, o racional fez assim Dessa empresa, olha Muito importante, né, muito importante Esse conhecimento vai fazer com que a gente não tenha conflito E principalmente entender aqui uns aos outros E perceber que a gente tem que mudar As nossas linguagens, os nossos paradigmas Tudo bem, pessoa que lê, né, racional Aí vem os emocionais, vou representar um aí. Que coisa boa. Agora a gente vai poder entender, perdoar, observar que os outros, cada um tem um comportamento diferente. As pessoas não são iguais a nós, né? A gente tem que ver que nem todo mundo tem assim a piedade, o perdão. Agora eu vou botar todo mundo no bolo o depoimento dos ativos, né? Olha, para mim foi muito bom, porque eu vi que não é só eu que, que que erro, as outras pessoas também erram, e outra coisa, né? A, a, eu vi que tem pessoas que não vão conseguir fazer como eu faço, porque eu faço, eu faço, eu faço, e a outra pessoa não vai, não vai, não vai, né? Mas foi bom, porque agora eu vi que eu passo do limite. Então, eu quero que as pessoas me entendam como eu como, como eu sou. Eu peço desculpa se eu pisei em cima de alguém, se eu passei por cima igual o trator. De todos eles... Lá, o mais humilde tinha sido os ativos Porque embora não nasceu para ficar prestando atenção nas pessoas Nem nasceu para estar racionalizando os paradigmas e as elaborações do do, do, do Mas tinha sido mais autêntico Enquanto os emocionais falaram uma coisa, fizeram outra Os racionais que conhecem muito, fazem tudo, fizeram outra coisa E os ativos continuam sendo eles mesmos né? E tentando entender os outros Então vamos para alguma pergunta?
1: Quero fazer um comentário sobre o ativo Você acabou de falar sobre os ativos, né, o depoimento dos ativos Aí a Marlene Andrade, que perdeu o pai essa semana O pai dela faleceu essa semana Ela estava dizendo aqui Meu pai ainda estava hospitalizado, estava se desligando E certa noite eu cheguei do hospital muito abalada Mas eu comecei a limpar a casa Isso tudo era uma fuga ou agir normal?
0: Marlene Andrade, boa noite Você como faz parte do Grupo Natural de Inteligência estativo você agiu normal, porque a melhor forma para você realmente encarar tudo isso, veja bem como as plataformas, essas sedes da alma, são muito importantes para que a humanidade, lá na frente, né, guiçar o quanto antes, venha a ter conhecimento sobre como eu funciono dentro da estrutura né, que o Papai do Céu, que a Terra em si me recebe, é importante dizer, é, Marlene, que mesmo diante da dor, diante de tudo, você ter ido limpar a casa foi um, uma coisa instintiva, ou seja, algo que está dentro da sua sede da alma. E que vai lhe fazer melhor do que se você tivesse usado em segundo plano o racional, ou tivesse tentado entrar numa fuga. Isso não foi fuga, não. Fuga seria se você, como ativa, fosse usar coisas que não pertencem nessa atual é, existência é você No caso, você buscou o melhor caminho O que acontece, Marlene Andrade E todos que estão agora nos vendo Ou nos escutando depois É que as pessoas querem usar os seus pontos de vista Usar a sua maneira de falar Ou de interpretar Querendo que os outros seja e veja a mesma coisa que eu estou vendo Não, muitas vezes eu tenho que pegar o óculos da outra pessoa Tentar né, fazer isso os, os emocionais, como eu falei, têm mais condições do que, que a gente mas às vezes, tanto os emocionais como os racionais, deixam de fazer isso com os óculos dos ativos. Não é? E uma pergunta sua, eu até entendo, porque diante da dor, da perda, mas você sabe que não existe perda. Porque como eu estava escutando os portugueses numa live, é, foi, eu acho que ontem à noite ali, antes de dormir eu vi que eles estavam fazendo uma live, que tinha sido de outro dia, ou foi, e eles estavam falando, e eu gostei do que o José Lucas de Portugal disse, que isso aí a gente já disse aqui milhares de vezes, mas é bom escutar de novo, o espiritismo matou a morte. Quem acredita na reencarnação, na vida após a vida, e usar a palavra perda, realmente, quando a mídia usa a palavra perda, fulano perdeu fulano, é porque eles acreditam nos seus dogmas. Mas quem está aqui agora, nos assistindo, e usar a palavra perda, não entendeu nada. Ninguém perde nada. As pessoas partiram. Partiram ou na hora errada, porque isso existe também, não, chegou a hora dele, Teve que pegar o covid ah, 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 ah. não não tudo isso vai ser analisado depois até o que eu estou dizendo também vai ser analisado não acredito no negócio de resgate coletivo não existe mas nem tudo é isso existe também os acasos porque são muitas vidas foi, a gente também não estava no caminho para ser bem aproveitado talvez ali então como tem né nas questões do livro dos espíritos que pergunta se a gente se a gente retro, retrogada né aquela questão lá que eu falei para vocês da 500 eu acredito que é 550 e 6, 57 até 559 de O Livro dos Espíritos Obrigado pela pergunta Mais alguma pergunta?
1: Eu tenho duas perguntas aqui que não são relativas aos grupos ah. de inteligência Tem mais a ver com o Espiritismo Pode ser Pode ser.
0: Aqui, aqui é a Casa Espírita, se eu souber responder
1: uhum. Aí é uma pergunta da Daniela Silva lá do Youtube Ela, ela diz assim Boa noite, família Ceil e senhor Araújo Fer... Fernando Araújo Gostaria de saber se uma pessoa desencarnada Pode sempre se comunicar com seus familiares
0: oh, Boa noite, como é que é o nome da pessoa?
1: Daniela Silva
0: Daniela Silva, boa noite Sim, pode e já aconteceu por diversas vezes Aqui nessa casa Inclusive onde eu estou agora aqui em pé Aconteceu por um período de quase três anos né? E ainda acontece na mesa mediúnica Onde familiares muitas vezes vêm dar um recado Se assim for necessário para a pessoa Veja bem o que você tem que ter que cuidado, Daniela Silva, que no afã, na vontade de querer um recado familiar, as pessoas e com, com, com essa sensibilidade, com a saudade, com a vontade de saber se estão bem, se realmente a pessoa continua vivendo, com toda essa sensibilidade, infelizmente, há os aproveitadores, pessoas que eu não sei por que fazem isso, é, muitas vezes não entenderam o, qual é o, o, o é, realmente o que, o que é ser médium. Ser medianeiro, ser medianeiro é ser antes de tudo verdadeiro consigo mesmo, depois verdadeiro com os outros. Né? Agora, o que, pode, o que acontece é que nessa pandemia muito grande, o desencarne é muito grande. Então, imagine você que deve ter uma fila imensa e tem que ter um propósito muito grande. Então, eles podem promover os encontros através de sonhos, através de. porque o, so, o sono e os sonhos, eu recomendo a você. A ler essas questões que eu vou indicar a você do Livro dos Espíritos Que foi onde me trouxe não só consolo Mas me explicou coisas que quando eu tinha estudado Freud Ou mesmo as interpretações dos sonhos Através do, do grande mestre Carl Gustav Jung E eu mesmo assim ficava faltando alguma coisa Quando eu conheci a questão 400 Até a, a questão 410 de O Livro dos Espíritos não é? Eu comecei a perceber Aliás, 412, dos Espíritos, mas começa pela número 400, que se chama o capítulo, se intitula o sono e os sonhos. Então, ali, a primeira, a priori, já nos entendemos que nós saímos do nosso corpo. Agora, como nós temos o nosso cérebro de carne e temos nosso cordão, que pode ser plateado, verde, azul, amarelo, e, e temos uma ligação com o nosso corpo, o que é que acontece? Eu... Posso, como o Divaldo diz no desdobramento dele, que quando fizeram assim para ele, ele disse, não estou nem falando, mas estava pensando alto. Muitas vezes a gente é levado para visitar os pais, os parentes que desencarnaram, os familiares de uma maneira geral, mas nós não sabemos fazer o silêncio, porque muitos deles ainda se encontram hospitalizados por conta do trauma que que tiveram, do agarramento à carne, ainda para ser elucidado, tudo isso é caridade no mundo espiritual. Então, ali, nesse transe, nessa transição, porque como eu aprendi com o Livro dos Espíritos, através das obras espíritas, que o que dói não é desencarnar. Porque a dor é daquela enfermidade, ou daquela passagem, daquela falta de ar, do oxigênio. O que dói, dói mais é encarnar do que desencarnar. Como diz nessa questão, eu acredito que é 403 ou 402, ou 404, agora não vou me lembrar Mas é dentro da 400 até 412 Nos revela ali a espiritualidade de Allan Kardec Através de algumas questões que ele faz muito, muito boas São todas muito boas Que nos mostra que nós nos sentimos Quando o espírito ele já alcançou um certo patamar Ele se sente preso à carne Olha, não sei aqui vocês aí de casa né, é, Quando você volta para o corpo que você não queria voltar você volta de duas formas. Ou você volta desencaixado, que você se segura na cama e parece que quando você acorda demora um pouquinho, né? A encaixar. É isso, Leandro? Não é isso, não é isso? Ou, dependendo do que foi que aconteceu lá, você pode voltar um pouco melancólico, um pouco triste, um pouco meio fora, aquele dia morno, sabe? Aí, o que é perigoso dizer isso? Lembra daquela frase? Do FBI e dos filmes americanos Tudo que você disser será usado contra você mesmo Ou vai ser usado contra a própria pessoa Há pessoas que vão pegar isso Porque são as pessoas que não querem parar para estudar Não querem parar para conhecer as coisas Então já fantasiam um monte de coisa Então é por isso Eu devo estar triste hoje porque o Zé falou Que eu devo ter voltado assim do outro mundo E agora estou melancólico Não, pode ser um estado de outras coisas Que estão acontecendo na sua vida pessoal Ou profissional Ou na vida existencial propriamente dito, da idade X ou Y. Agora, o que eu digo para você é que, sim, recebe recados. Eu não vou me propor a receber recado. Cuidado, nunca dê nome dos parentes. Se você quer receber uma psicografia, realmente, um, um recado, e procure receber através dos sonhos também. É porque hoje a demanda está muito grande O desencarno na terra Então é tudo isso muito preocupante A gente tem que vibrar positivamente Tem que falar coisas boas Parar de ser o noticiário ruim Parar de ser o microfone de coisas ruins Porque nós já sabemos que está desencarnando um monte de gente Basta a gente saber uma vez por dia Mas saber várias vezes no dia Tem pessoas que não estão preparadas Podem curtir aquilo na cabeça Podem passar aquilo para as células Que raio de espírito que cristão O douto, o conhecedor das coisas é você? Então assim, não estou falando com você agora, tá? estou falando com as pessoas que fazem isso. Estou dizendo para você agora, sim, vou falar para você que fez a pergunta. Não dê nomes, aqui no C.I.U. nós nunca pedimos nome de ninguém, né? Esses dias a gente recebeu um e-mail, não eu. C.I.U. recebeu, passou para mim, que a pessoa dá os nomes lá, os nomes meio diferentes, né? E pede para ser remetido para mim o nome, mas não foi remetido para mim, eu nunca vou ver. Eu só estou sabendo do e-mail, porque eu nunca recebi nomes de ninguém aqui, nunca. Apesar que a gente já psicografou cento e tantos nomes numa vez só aqui, né? Todos em alemão, mas foi todo mundo que lá veio dizer que vai escrever. Quando eu vou escrever o mesmo, eu erro. Mas os espíritos aqui não é raro, até é de identidade. Então, isso foi uma fase. Agora já estamos psicografando livros. Viemos aqui no C.I.U., a pessoa já recolhe, eu não tenho nem contato para saber como é que foi escrito, né? Depois é que eu vou psicografar de novo para recolher de novo. São fases, tudo são fases. Mas, como medianeiro, que eu só sou nas horas vagas, que eu posso, né? É, isso aqui é uma coisa sagrada. Então, tenha cuidado com essa sensibilidade, com essa busca de receber o recado. Se por acaso vir por aqui, não, sei, não precisa passar nome nenhum que vai acontecer. E se for em outro lugar, contra o médium sério, que tem muitos médios maravilhosos, sérios aí no Brasil, você também. Só essa questão do nome que eu acho que não deveria. Porque se aconteceu comigo, ah, não, mas você é médium mecânico, os outros não são, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber que o bom é não dar, né? Nome de ninguém, na verdade, para não criar uma coisa. Porque se a pessoa vier, ela vai arrumar um jeito de vir. Não é isso? Então tá certo.
1: Outra pergunta também é do YouTube. É o David Figueiredo. Ele pergunta assim. Como lidar com a mistificação na casa espírita? Eu frequento uma casa espírita que começou um boato de que os trabalhadores estavam imunizados contra o vírus e que não nos preocupávamos em suspender alguns trabalhos. Aí ele disse que ele não concordou com isso.
0: David, né? Hum? David Figueiredo, isso. Poxa, David, primeiramente, parabéns. Coerência. Coerência. Razão. Razão. Não é? E o que o nosso convicador falou, né? Se chama assim o bom senso. O Kardec é considerado, por Camille Flam... Flam... Flamalion, né? um dos grandes cientistas no... no enterro de Kardec, lá no velório, disse que ali estaria o bom senso encarnado. O Kardec foi o bom senso encarnado. Então, veja, bem. Parabéns, David Figueiredo. Por quê? Porque isso aí que você deu agora um grande exemplo de mistificação. Mas, como você pediu para eu dar vários exemplos de mistificação, a mistificação acontece... Com, principalmente com o que no Livro dos médios, não só no capítulo 23 do Livro dos médios, quando Allan Kardec faz a classificação, enumerando algumas né, mediunidades e processos, depois ali que segue o capítulo 23, de como se procede, como acontece alguns é, tipos de mediunidade. Após isso também, nós vamos ter no Livro dos médios o que Allan Kardec chamou é, dos três processos de obsessão Ele nominou o processo de obsessão simples O processo de obsessão Que é o mais perigoso de todos Porque, aí você vai dizer Poxa, mas o, o, o processo simples e o, e o subjulgação Que seria a possessão, né? De subjugar a pessoa ser subjugada E de uma pessoa ter uma obsessão simples É porque a obsessão simples ela, ela é imperceptível E pode ser observada Porque a própria pessoa pode dizer, peraí Que pensamentos é esse que eu estou com a Rosimar, achando que que eu estou contra, se a gente faz parte da mesma casa, não, eu tenho que me entender com a Rosimar, eu vou lá, mesmo que eu, isso aí eu estou dizendo, porque eu faço isso, viu, eu faço, e sempre vou fazer até eu desencarnar, eu posso estar certíssimo, né, que ninguém está certo nem errado, mas eu vou procurar a Rosimar e vou dizer assim, Rosimar, eu acho que eu fiz alguma coisa contigo, isso foi o que eu aprendi com o Santo Agostinho, aprendi desde que eu entrei, aliás, eu acho que eu já vim assim, de que eu já vim vi assim já Que é de me humilhar, adoro David Figueiredo, você é uma pessoa Que tem a sei aí dizer, tem as pessoas comigo, comigo Que adoro me humilhar é comigo. é Desde que eu li o evangelho segundo Jesus né? Aqueles que se humilham serão exaltados E eu não sou burro, né? E aqueles que se exaltam serão humilhados Então eu digo, vou levar isso como um Roteiro de vida, toda hora eu vou me humilhar Vou pedir desculpa, em vez de ficar ranzinza Então, a obsessão simples São coisas que a pessoa cria na casa espírita com o outro Não é? Aqui a gente não tem não, com certeza. Porque aqui a gente tem o um conhecimento da ferramenta, da descoberta. Com certeza aqui ninguém... Nós não temos aqui nem milíndre. Tá bate, Ele bateu em mim porque eu disse uma coisa que não é verdade. Aqui nós já não temos milindre. Eu ia dizer que a gente também aqui... Ah, e já ia dizer outra coisa. aí, eu vou quebrar minhas pernas aqui. Não, não, Nós temos sim, sempre. Mesmo com ferramenta, conhecimento, que é uma questão. Nós temos melindre, nós temos mistificação. Temos tudo isso. Não, não precisa bater em mim, só o cara aqui. Eu vou para cá. Então vai ter tudo isso. Agora são as pessoas que fazem isso, David Figueiredo. E uma casa assim é uma casa dizer, ser, né? Desculpa, ser. Afirmar que ela está imunizada contra o vírus ou que o vírus tem uma uma onda, tem uma faixa mental, uma onda que você tiver naquela onda que aí o vírus não pega em você. Não, não, a onda é aqui dentro. É cuidar, é, é nós temos um corpo físico. Tem um livro agora que é 10%, né? 10% de células. Ou seja, um livro que prova que hoje nós temos 10% de células. O resto é bactéria. Existem as bactérias boas, né? Aquelas que existem outras bactérias que não são boas. Por isso que o nosso sistema imunológico. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Cuidar da minha saúde e cuidar de não contaminar ninguém. Isso vai contra, não é só contra a ciência Isso vai ser contra como Allan Kardec diz ali Em A Gênesis, já nas suas finalmente, que no, que no dia que a ciência mostrar alguma coisa Que estejamos em erro Sigamos a ciência naquela parte que nós estamos errados ok? Em todos os tempos da humanidade é, Quem é que vai dizer isso? Hã? Então, eu ainda digo para você Pedir para essas pessoas Porque, embora eu já tenha usado essa terminologia aqui mas eu nunca esclarecia antes, porque às vezes a gente, é tanta coisa para falar que a gente come, mas esses últimos anos eu estou esclarecendo que o termo, a terminologia animismo não existe no livro dos médios. O que Allan Kardec fala dentro do livro dos médios é que o próprio espírito do próprio médio pode ser a própria passividade a si mesmo. De uma outra forma, mas o termo animismo veio do russo que alguns chamam de Alexandre, Alexandre Akazakov, ou Alexander Akazakov, que combatendo o tal do Hahnemann, que é um alemão que veio criticar o esoterismo, o espiritismo nascente na França e tudo mais, e, e ambos não compraram o livro de Allan Kardec, porque se tivesse estudado o livro dos médios de Allan Kardec, viria que existia, não existia esse termo, mas aí ele criou a questão do anima, do animismo, E depois nós tivemos um autor já, depois dos anos 900, ali pouco, nós tivemos ali o o, o, que já não é no século XIX, já no século XX, no início do século XX nós tivemos um grande estudioso, um grande cientista, que trouxe, de fato, aí ele trouxe mais uma uma grande obra, né, que é o o Ernesto Bozano, também falando animismo e espiritismo. Então, quando as pessoas não estudam David Figueiredo, o que acontece é isso. Os pseudosábios, as pessoas que sabem de superfície Ou aquelas que se mistificam Por causa do personalismo Por conta de fugir da razão Porque a razão ela é chata Muitas vezes para quem quer fazer as coisas erradas Para quem quer mistificar Aí você me pergunta o, 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 Mas o Zé, e, e qual é o motivo que a pessoa mistifica? Os espíritos mistificadores estão tá lá no livro dos médios, está lá no céu e inferno também, são obras que trazem muito essas questões de de, de mistificação, das pessoas usarem, mas para isso a janela tem que estar aberta, a porta do médium, do trabalhador, da pessoa, tem que estar o quê? Ou com o interesse de ser alguém, eu sempre digo que há muitas pessoas que se, se perdem dentro da casa espírita por dois motivos, eu posso falar porque eu tenho moral, Se você pegar minha biografia, vai ver que eu fui uma criança que sofri muito pobreza, eu sofri muita coisa, passei fome, passei necessidade, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Mas eu tive que trabalhar, ralar, e de certa forma eu fiz um um certo sucesso na minha vida profissional. Quando a pessoa chega na casa espírita e que ela nunca fez sucesso em lugar nenhum, sempre teve nos bastidores, e ela vem na casa espírita, aquilo acende dentro dela, e aí as pessoas também são culpadas, Não culpado é a pessoa que quer viu a oportunidade de ser é, endeusada ou endeusado, né? Eu sempre fugi disso, sempre fugi. E aqui todo mundo nem precisa falar porque todo mundo aqui sabe como é que a gente age aqui. Não existe estrelinha nem médio principal aqui. Todo mundo é médio aqui. Todo mundo é igual todo mundo está trabalhando em equipa, como dizem os portugueses, em equipe, e aí quando a equipe está mistificando, ou a maioria, o Maria vai com as outras, David, é por falta de estudo, mas não é só a falta de estudo, é falta de entender o que eu estudo, é falta também de algo que está vazio dentro de mim, seja no meu lado emocional, no meu lado profissional, no meu lado pessoal, e eu transfiro isso para que venha com alguma coisa, porque eu me forço, a dar alguma notícia ou dizer alguma coisa da pandemia, mas não existe nenhuma casa, nenhum lugar que esteja imunizado. O que existe é a nossa imunização espiritual e principalmente a imunização física, porque pessoas podem contrair esse vírus e não acontecer nada. Mas a gente pode fazer com que pessoas venham a se encarnar por falta de bom senso, de razão e de caridade, porque aí faltam as três coisas nesse sentido. Espero ter ajudado nessa resposta sobre... Mistificação infelizmente existe em todos os lugares.
1: Eu aqui não tenho mais nenhuma pergunta. Quer fazer uma?
0: Já são sete. Ah, do Leandro?
1: Minha pergunta é o seguinte: o ego de apoio do futurista neutro, ele pode ser, quando a pessoa utiliza muito, pode ser pela medicina considerado como uma fadiga adrenal? Como o quê? Fadiga, adrenal... Os neutros? É, falta de ação... Os
0: são grupos. vários grupos, tanto o, o, os neutros, como o próprio, o, 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 o disponível... Olha, tô tirando, os únicos grupos que não vão sentir isso são os distantes, os intimidadores e os otimistas. Porque esses três, eles têm um emocional em último plano... Todos os outros, e o futurista também não vai sentir isso não, o futurista vai sentir outras coisas. Mas todos os outros grupos, sem ser si, os futuristas, os otimistas, os intimidadores e os distantes, todos os outros podem ter em maior e menor grau a tal da fadiga adrenal. O que ocorre com as pessoas neutras, diante de tantas pessoas nos procurarem esses anos todos, a gente notou curiosamente uma coisa que eu não estava à procura, ou não era o meu objeto de estudo. O que acontecia é que as pessoas se queixavam principalmente do grupo neutro, podia ter 48 quilos, 30 quilos, 90 quilos, 120 quilos, 800 quilos. Se queixavam sempre de uma dor nessa parte aqui que é lombar. Embora a adrenal fica aqui em cima ainda, o chapéu aqui, no meio das costas, não fica aqui a adrenal. A adrenal fica aqui, ó, quase aqui nessa parte. não é? São dois chapézinhos que tem em cima dos rins. Agora, eu percebi que ao longo do tempo todo mundo se queixava aqui quando não estava legal, não estava bem. O peso vem para aqui e eles procuravam o quê? Pessoas da, da área da coluna Da área da coisa ali Porque é um peso descomunal que o neutro sente aqui, não é verdade? É um peso que aquilo pesa Aquilo dói aqui, aquilo fica, não é, é isso? Então, tanto a Rosemar está confirmando né? Como a Tuane, como a Dona Sandra aqui Eu acredito que o Eduardo lá deve ter sentido também Que isso vai tudo para aqui Aquilo fica mais pesado aqui E os futuristas racionais vão sentir Quando tem um lado neutro forte Mas aí são duas coisas Eu tenho que diminuir o meu peso, eu já não vou sentir mais com o exercício E... O que é que acontece? Quando o futurista e outros estão sentindo isso Eu estou com algum problema de verdade No caso do neutro é um efeito psicossomático Que tem as duas coisas ali O meu canal energético está indo para ali Se eu fizer, por isso que eu digo, nem tudo cura tudo Quando me disseram assim Ah, o magnetismo cura a depressão Ou O alinhamento cura isso Ou Tomar um passe ou rei que aquilo vai curar Olha Eu digo que não mas eu digo que sim. Meu Deus, mas é sim ou não? É sim ou não? mas é não sim? Sim ou não? Explica? eu vou explicar. Sim, se houver também um acompanhamento psíquico, de melhoramento, de entendimento sobre si mesmo, como tem a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Como responde a Allan Kardec, não é nem a resposta, é a pergunta de Allan Kardec que a espiritualidade responde na questão 928 de O Livro dos Espíritos Essa questão 928 é muito enigmática, porque Allan Kardec faz uma pergunta e na pergunta ele contextualiza, elaborando a sua pergunta Dizendo que se a gente não usa as aptidões que nós nascemos, se a gente não faz uso ali, a gente não pode causar o mal a gente E aí a primeira resposta da espiritualidade é assim ou é? Então, quando eu não estou fazendo aquilo, não estou bem quando eu estou fazendo, eu posso somatizar nas minhas áreas de mais que mais vai se afetar. E no caso do futurista conservação racional, que tiver um lado da indolência muito forte, aquilo vai super potencializar todos esses aspectos psicossomáticos. Então, não adianta eu cuidar só da minha energia, se eu não cuidar do meu vazio, se eu não cuidar da minha, da minha área, se eu não cuidar de um conjunto, porque o ser, como eu digo no e-book lá da... É, identidade energética, o primeiro e-book, é, eu considero o ser, não só foi eu que disse isso, muitas outras pessoas já disseram isso, o ser é indivisível, a questão do espírito, que seria a alma, o, o corpo astral e principalmente o corpo físico. E além disso, os corpos, né, que são os meridianos da medicina, da MTC, medicina tradicional chinesa, da acupuntura, como todo o conjunto nosso, que pode estar entupido, sim, eu posso desentupir você, fazendo um alinhamento, você vai aprender a fazer o alinhamento, vai fazer, mas se você não cuidar também do que tem aqui dentro, do que tem aqui dentro, é um conjunto. Então, a própria cura é um conjunto, né, de tudo. Até do alimento, porque eu posso fazer tudo isso bem, estar me espiritualizando, mas eu comendo porcaria industrializada, coisa que está me afetando, a minha saúde, que não combina com o meu meu ser. Ok? Muito bem. Mas não é só os neus, não. Mas o fazedor, inclusive, os ativos têm mais fadiga adrenal por usar de forma que não está dentro de um descanso, eles vão ter mais fadiga. Ou seja, eu posso ter cortisol, mas eu sou ativo e não estou produzindo mais cortisol. Aí eu vou ter o quê? vou ter fadiga, eu posso ter falta de vitaminas. Por isso que as pessoas têm que pensar no corpo físico. A medicina está para ir para isso. Eu posso ter uma falta de vitamina B12. Posso ter uma falta de... Posso estar com muito ferro, como aconteceu comigo em exames. Mostrou que eu estou com a ferritina. Estou com ferro lá em cima, ó. E eu nem ando comendo feijão, nem comendo... Mas estou com ferro lá em cima. Tem que tomar muito café agora, tomar muito chá. Para diminuir o ferro. Então, Mas a energia vai tirar o ferro? Eu vou fazer assim, ó. Ferro, ferro meu... Saia desse corpo que não é teu. Não vai. Eu eu vou ter que, por mais que eu possa pensar nisso, mas eu vou ter que combater isso que é físico. Não é espiritual nem energético. Muito bem. Mais pergunta? Tem mais aí?
1: Não, não, aqui encerraram Mas eu queria fazer uma pergunta Aliás, eu queria mais É que você colocou, fizesse uma elucidação De uma coisa que a gente tem escutado muito Não só na mídia Ou às vezes aqui na no, até na própria casa né? Essas pessoas estão em isolamento Às vezes com muito, muito desequilibrados Às vezes com muitos problemas Muitas querem se esconder Mas muitas querem ajudar Aí algumas a gente escuta assim ah, Eu quero desenvolver a minha espiritualidade Eu queria que você conceituasse O que, que é na tua visão mais racional, o desenvolvimento da espiritualidade.
0: Poxa, pergunta boa, Rosemar. Choque. Então, Rosemar, o que acontece? Esse termo e esse tema e essa proposta de desenvolver a espiritualidade, na verdade ele começou, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, numa questão de ignorar certas terminologias e da falta de estudo da doutrina nos seus aspectos mais, assim, eu diria, mais primários mesmo, do entendimento do que é o Espiritismo. Não é? que é um livro que pouquíssimas pessoas, quando vêm, elas vêm mais conhecendo os romances. e é muito Eu não tenho nada contra os romances, eu acredito, sempre defendi aqui, que quando jogavam um pedra, se tivesse aqui um romance da Zíbia Gasparetta ou de outra pessoa, que era para tirar das nossas distâncias foi assim que disseram que era para a gente fazer aqui no passado, né numa espécie de, de, de uma caça às bruxas, mas muitas pessoas que hoje estão muito bem dentro do, do, do espiritismo ou desenvolvendo a sua espiritualidade foi através dos romances que tocaram ali os seus corações que fizeram a ponta entre o seu espírito saber que a vida continua e que nós temos que também alimentar os nossos espíritos imortais agora, o que que acontece? a priori, essa terminologia que são duas, né? É desenvolver a mediunidade e desenvolver a minha espiritualidade agora mudou, antes se dizia assim eu preciso desenvolver ninguém dizia o que? uma vez eu perguntei Desenvolver o quê? Não, desenvolver porque eu tenho né? Eu as simples coisas para se desenvolver, para desenvolver. Olha, um carro para ele poder andar, ele não tem que hoje em dia fazer uma revisão. Para você fazer uma viagem com o carro, você tem que fazer uma revisão no carro, né? Não tem que fazer isso, ver se está funcionando tudo, se tem um step, se tem tudo, tem tudo mais. Se está funcionando o free, se está tudo, luz, tudo mais. Para você desenvolver a sua espiritualidade, você tem que entender os mecanismos de como eu vou desenvolver essa espiritualidade. E o princípio básico de um desenvolvimento de espiritualidade, seja antes de pandemia, pandemia e pós-pandemia, é eu perceber que a vida, e principalmente agora, Rosimar, sua pergunta ela é muito, muito, assim, eu diria, muito coerente para o um momento que nós estamos vivendo, principalmente agora eu tenho que perceber que eu preciso, todos nós, quando eu digo eu, você, eu, todo mundo, eu preciso perceber que a vida não gira em torno de mim, que um vírus que algo pode mudar radicalmente a vida de todo mundo e tendenciar a coisa para outros caminhos que as pessoas estavam no automatismo. E muitas delas quando estão um pouquinho desperto, né? porque esse termo desperto é o que escreve-se em sânscrito, em sânscrito, numa língua indiana, hindu, né? é a palavra Buda, que todo mundo já ouviu falar Buda. Buda quer dizer desperto em sânscrito. Então, quando o Siddhartha Gautama, ou Gautama Siddhartha, aos 26 anos de idade, deixou a sua esposa, o seu filho, depois de olhar os enfermos, depois de olhar a morte, ver pessoas enfermas, entender por que aquelas pessoas estavam morrendo, porque aquilo, então aquilo começou, a, ali começou o despertar de Siddhartha Gautama, o Buda, o desperto. E ele foi, dentro de uma, vamos usar agora uma, uma linguagem simbólica, ele foi estudar o Bhagavadita, Bhagavita, ele foi estudar tudo aquilo. E ele percebeu que, que que a vida não era aquilo que ele estava vivendo, ser príncipe, ser rico. A vida tinha alguma coisa a mais. Então ele foi buscar o que? Desenvolver a sua espiritualidade. O maior exemplo de desenvolvimento de espiritualidade que eu tenho na Terra, mais antigo inclusive de que de que vocês podem pensar é Buda. Depois nós vamos ter outro aí grandes né, outros grandes que pisaram na terra Como Jesus Como o Mohamed né, o, Maum, o Mohamed O Maumé ali que trouxe né, Um profeta Mohamed né, Trouxe também uma forma de Em cada lugar, nunca como eu disse hoje O tempo todo, nós somos desamparados Agora, quando eu quero desenvolver a espiritualidade como motivo de dizer da boca para fora, ou dizer assim numa festa ou num lugar, eu preciso, olha Rosa, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Ah, eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Mas eu ainda não estou ainda consciente. que, Ah, eu já vi pessoas condenarem Buda por ter deixado a sua mulher, e o seu filho, e o palácio, e ter ido se martirizar, porque se você for a história toda de Buda, houve um martírio, houve fome, ele experimentou de todas as coisas que os monges, das propostas de martírio, para chegar à conclusão que ele não precisava ter feito nada daquilo. Então, com isso eu quero dizer que, para nós nos desenvolvermos espiritualmente, nós tomamos caminhos que não vão fazer a gente crescer, se mortificar, Se deixar sofrer com aquilo que as pessoas falam Porque eu sempre me coloquei abaixo das pessoas No sentido que aí é melhor para se espiritualizar Por exemplo, se vocês três estão se divertindo Eu estou trabalhando Eu me lembro quando as pessoas ficaram lá numa festinha No Lais Pita Chico Xavier E eu tinha que ir lá para o hospital do câncer Meu, não vou negar para vocês que eu olhei assim ó. Poxa, eu queria ficar aqui também, né? Mas nós tínhamos horário. A maior festa para mim foi estar lá, levando aqueles gibis com o sargento da polícia militar, Luiz Carlos. Tá vendo aquelas crianças tudo raspadinha, a gente botando gibi, a gente contando as histórias, né? Para mim foi a melhor festa aquela dali. Então desenvolver a espiritualidade, Rosimar, requer, primeiro de tudo, nós temos que renunciar algumas coisas que nós vamos ter apego ainda. E o maior apego que Buda fez, que é o grande exemplo que eu estou usando aqui, o maior apego dele foi a própria condição, esposa, filho, palácio, continuidade de ser príncipe. E às vezes são pequenas as coisas que nós fazemos de nós não nos doermos. Desenvolver espiritualidade quer dizer todos os dias, ninguém está desenvolvido. Não pense vocês que nós que estamos aqui no recanto do saber seiu, nós temos a a espiritualidade desenvolvida. Não, estamos todos nós em pleno desenvolvimento. Até porque, hoje, no nosso primeiro bate-papo aqui com a Ana Weber, ela trouxe com muita propriedade aí as questões ali que são muito importantes, né? A questão ali é tanto de de 97 a 99, que traz os primeiros esclarecimentos das ordens, né? Da classificação das ordens espirituais. Mas a necessidade de nós progredirmos. E depois eu trouxe para vocês hoje, Eu até, é muito bom ler a questão 557 até a questão 557 a 559 também. Tem umas perguntas muito interessantes. O desenvolvimento espiritual, ele ocorre todos os dias da nossa vida, não dentro de uma casa espírita, mas principalmente dentro do trânsito. Quer desenvolver espiritualmente? Quantos espíritas, trabalhadores, voluntários, de todas as casas espíritas do Brasil e do mundo? Não são todos, eu digo quantos, né? Só que são todos. Que o o grande teste, às vezes, é no trânsito. O grande teste, às vezes, é uma pessoa que está com um desenvolvimento espiritual para passar da linha. Quando você está perto de passar numa linha, é a semana de ninguém entender você. É a semana de todo mundo quebrar o pau em cima de você. É a semana de você receber porrada das pessoas. Isso quer dizer que você vai passar naquela linha. E ali, ó, eles mexem para ver. Porque alguém diz assim, ó. Nós temos advogados no mundo espiritual. Advogados no bom sentido do termo e da palavra. Que é nossos defensores que estão dizendo agora ele vai passar da linha, e alguém faz assim, ó, que não é que seja do mal, mas alguém fala assim, ah, é? Será mesmo? Olha, eu acompanhei ele durante não sei quantas vidas, que é o nosso defensor, mas que está, perdeu um pouco daquela aposta, e diz assim: será mesmo? Ah, manda os testes então que eu quero ver. Manda o primeiro, manda o segundo, manda o terceiro. E quando você passa em todos, você passou na linha logo depois, você vai perceber. Lógico que os ativos percebem menos, os emocionais estão pensando nos outros, também vão perceber menos, mas os racionais, se brincar, eles percebem e não sabem como foi. Olha só, saiu, agora eu não estou mais com aquele zumbido. Zumbido, estás aí? Zumbido? Racional, acho que eu estou procurando zumbido ainda. os futuristas e de maneira geral, continuadores. Então, o desenvolvimento espiritual são pequeninas renúncias, não se comparar. Então, antes de você vir para uma casa espírita ou qualquer lugar para se desenvolver espiritualmente, uma igreja, seja onde for, através dos livros, sozinho, autodidata, através da pandemia, você tem que desenvolver primeiro a caridade. Eu gosto muito de usar a irmã Rosália, Evangelho segundo o Espiritismo, onde marcou perenemente a minha vida, porque existem as plantas perenes que crescem perenemente e existe aquilo que cresce perenemente dentro de nós. E esse recado da irmã Rosália, onde se titula... É o Espírito por Irmã Rosália Evangelho segundo o Espiritismo Onde se titula Caridade Moral e a Caridade Material Ou a Caridade Material e a Caridade Moral Nos traz um ensinamento fantástico De que é muito fácil fazer a caridade material Você levar uma cesta básica A gente distribui aqui cestas básicas Muitas pessoas podem dizer assim Olha só, o seu está aberto Não é para aglomerar Quem é que está aglomerado aqui? E e os hospitais, as pessoas da linha de frente? Nós temos aqui heróis da linha de frente da segunda-feira, que atendem 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, que diminuíram os atendimentos para que as pessoas fiquem bem longe. Mas e essas pessoas que não podem, que os seus males já não são compreendidos nos hospitais? E o medo que elas têm de ir no hospital? Isso é caridade, e caridade é compreender... Esses trabalhadores da linha de frente aqui da CI, o recanto saber que eu quero não só agradecer a todos eles que estão aqui ou que não estão, como bater palma para eles portarem aqui, como os enfermeiros Os vigilantes, os corveiros As pessoas que estão nos hospitais As pessoas que estão dentro e fora do hospital Que estão trabalhando com as pessoas O pessoal da CEIL, das casas que não estão Imunizadas, porque aqui, olha David Figueiredo, o o, o CEIL não está Imunizado do vírus, não A gente aqui teve pessoas que pegaram os vírus Tem pessoas que a gente está se cuidando A gente está se protegendo, mas a gente não está deixando De receber as pessoas, de fazer a caridade Isso é desenvolvimento espiritual E hoje nós estamos aqui online, sem receber pessoas, um gato pingado ou outro que estão aqui, sem fazer mal a ninguém, se cuidando, se protegendo, porque eles vêm buscar o alimento espiritual. O desenvolvimento espiritual também é esse aqui que nós estamos fazendo. Agora recomendo tanto aos trabalhadores, David Figueiredo, não se afaste... Porque eu sei que você está certo, mas se você se afastar, vai ser a razão que vai sair da casa. Vai ser o bom senso que vai se afastar. E aí aqueles que vão ficar, seja através do meline, da mistificação, da fofoca, é, de, de implicância, de deixar de fazer as coisas, que isso tudo da espiritualidade fica muito triste. Os nossos espíritos que partiram ficam tristes quando vê as pessoas na casa espírita fazer isso, que estão fazendo, se intitulando imunizados, se sentindo acima do que não devem ser. Isso não é desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual é não se perder principalmente nos pilares que eu aprendi com a ciência e a doutrina espírita, que é o primeiro pilar que a questão da filosofia e, e do lado da ciência é da compreensão, conhecimento e o melhoramento constante. E depois, principalmente, algo que é muito, muito difícil de buscar, que é a questão moral, esse lado moral das leis morais, das leis que existem, que estão implementadas no universo, principalmente na Terra. E depois nós temos a lei do amor. Que essa é a principal delas, mas elas têm que andar juntas. O conhecimento que eu adquiro para desenvolvimento espiritual, o amor que eu digo que sinto pelo outro, mas que às vezes eu não sinto, ou às vezes sinto, às vezes eu implico, às vezes eu fico melindado, às vezes eu faço isso, às vezes eu deixo fazer uma coisa, e aí as pessoas estão indo para frente, eu vou ficando para trás, e quando eu desencarno, mas eu, poxa, não, não. Você tava, subiu para sua cabeça, você achou que era o dono da verdade, você achou isso, você achou que estava imunizado. Entende, David? E o terceiro pilar. É juntar o amor, a moral e o conhecimento. Os três têm que andarem juntos. Se um deles estiver fazendo falta, ou em menor grau de uso, os outros dois vão ficar corrompidos. Então, nós temos que procurar nessa tríplice... o entendimento que eu faço, a leitura que eu faço da doutrina espírita, do budismo é, do confucionismo do próprio, é, vamos colocar assim de todos as, os conhecimentos mundiais que vieram no mundo todas as coisas que nos trouxeram os grandes mestres os grandes ensinadores como Jesus Cristo Nazaré, o Cristo Cósmico como todos eles nos trouxeram a mensagem tríplice de conhecimento moral e amor que o Papai do Céu abençoe a todos nós que possamos estar nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, mas nos nossos carros, faltou isso, a espiritualidade está dizendo, falta falar do trânsito, então o melhor teste para um cristão, para um espírita, desenvolvimento espiritual que eu passo, eu já passo um dever já, é como é que você é no trânsito e você é na casa espírita, esse é o trânsito. E como é que você é no trânsito com as pessoas dentro da casa espírita? Como é que você é no trânsito com as pessoas nas ocupações ou como você quer como eu queria muito naquele dia do Hospital do Câncer, está ali, naquela comemoraçãozinha que tinha no, 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 no Lá Espírita Chico Xavier, mas eu tinha que ir para o Hospital do Câncer. E para mim, a minha festa lá foi maior, porque eu estava fazendo algo, beneficiando aquelas crianças, e fazia aquilo com amor, e me esqueci que existia aquela festinha lá no Lá Espírito Chico Xavier, quando os outros me contaram, ah, faltou você, mas eu estava regozijado por ter ido ao Hospital do Câncer. Então, que possamos... É, o desenvolvimento espiritual não está ligado a dogmas, não está ligado a nenhuma doutrina ou nenhuma ciência. Está ligada no nosso nível de consciência, de conhecimento, de moral e de amor. Ok? Então, muita paz para todos. Um enorme beijo no coração de vocês e que possamos nos cuidar, usar máscara e, mais principalmente, se afastar das notícias Demais, demasiadamente De morte, de tristeza, de coisas Porque isso pode contaminar você Há pessoas que podem ouvir como eu Posso ouvir, ouvir, ouvir Aquilo não entra em mim Porque eu sei que Papai do céu, que a espiritualidade está protegendo Se nós nos protegermos Então se proteja Se ame E ame as pessoas E até o nosso próximo encontro